0: Nerds and Geeks. Ja. Herzlich willkommen zum Nack Podcast hier auf nerdsandgeeks.de. Wir sind Retro, aber nicht von gestern und deswegen gibt es bei uns alle möglichen Themen aus den Bereichen von Retro bis heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds and Geeks Podcast. Ich bin der Mitch und es ist der 29.03.2017. Es ist Donnerstag und nicht irgendein Donnerstag, nein, es ist Donnerstag. Morgen ist Karfreitag und frei somit. Und äh, wir haben uns endlich mal wieder zusammengefunden und machen eine neue Folge vom Podcast. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit
1: den Trebor. Hallo Robert. Hallo, schönen guten Abend oder guten und Mittag oder so.
0: Wann immer ihr uns hört, genau. Und äh, den Sissy Sissy tunes Christian, grüß dich!
2: Jo, seid gegrüßt, alle drei da draußen.
0: Ja, ähm, steigen wir mal direkt ein. Ähm, wir haben so ein paar Themen wieder, die wir uns heute mal so vorknöpfen wollen. Fangen wir mal mit einem kleinen Nerds Geeks Recap an. Wir hatten letztes, nee, nicht letztes, letzten Monat hatten wir einjähriges Bestehen. Ähm, und das war eigentlich ziemlich cool, weil wir haben reingefeuert mit meiner Hausarbeit. Ne, wie fand ihr das? War cool
1: eigentlich. Auf alle Fälle. Also es hat äh, Spaß gemacht zuzuhören. Die Leute waren auch wie ja, immer begeistert dabei. Und ja, war eine schöne Sendung auf jeden Fall. So also ein schönes schönes Reinfeiern.
0: Das war richtig äh, eine Geburtstagsparty. Also, da, also äh, das war mal eine Hausarbeit, die so richtig Spaß gemacht hat. Ne, heißt nicht, dass die anderen keinen Spaß machen, aber die hat so richtig Spaß gemacht, weil die Stimmung im Chat war super. Ähm, wir haben dann äh, unser Gewinnspiel um 0 Uhr gestartet und unser äh, neues Webradio für Station ging dann auch um 0 Uhr offiziell am Start. Ähm, Gewinnspiel ist inzwischen durch. Also wer, wer jetzt schon irgendwie, wo jetzt schon, schon die Hände gezittert haben, oh, ich kann was gewinnen. Nein, ist zu spät. <lacht> die Gewinne sind auch schon rausgeschickt. <lacht> ähm, aber war, war eine coole Sache. Ein Jahr haben wir und jetzt äh, gucken wir weiter. Machen wir die nächsten paar Jahre noch. Die machen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, Robert wollte was sagen.
1: Genau, richtig. Also, und, äh, ja, wer es traurig ist, dass er am Gewinnspiel nicht teilgenommen hat, ich sag mal so, das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt irgendwann natürlich. Und, äh, ja, sehr geil gestartet. Das ist halt unser Radio jetzt, wo wir halt äh, sieben äh, Tage die Woche rund um die Uhr halt euch ein, ja, schönes Programm bieten. Und, äh, hört doch einfach mal rein, wäre so mein Anliegen an dieser Stelle.
0: Ja, und wir haben auch nicht eine, eine reine 24-Stunden-Playlist da laufen, sondern äh, zu gewissen Zeiten laufen auch so thematisch mehr sortierte Playlists. Einfach mal auf äh, bei, bei Nerds und Geeks bei unserer Webseite auf das Webradio gehen und dann seht ihr da auch so einen kleinen Sendeplan, so, so eine Übersicht, wann welche Playlist läuft. Ja, ähm dem Gewinnspiel, das Ganze lief mit Unterstützung von der Return. Nochmal herzliches Dankeschön an den Frank von der Return an dieser Stelle für die Unterstützung, der es uns ermöglicht hat, euch wesentlich mehr Gewinne zukommen zu lassen, als wir erst ursprünglich geplant hatten. Ja, ja soviel zum, zum kleinen Recap jetzt erstmal. Wir haben aber auch noch News, äh, was einige bestimmt freuen wird. Die Night Riders, die liefen ja jetzt äh, bisher immer frei, äh, Freitags auf äh, Facebook. Facebook heißt dieses Spionageportal, <lacht> dessen Name mir gerade nicht eingefallen ist. Und ähm da haben viele gesagt, ja, Facebook äh, kann ich nicht gucken, äh, ich habe keinen Facebook-Account und äh, das ist äh, mit dem Chatten ist das auch nicht so schön. Ähm, und äh, die nächste Sendung von Night Riders, die wird wie die ganzen anderen Streams bei Nerds und Geeks jetzt äh, komplett über äh, ja, Twitch, äh, Shoutcast und, und äh, YouTube laufen, sprich über unser Nackt live Angebot und ähm, dann könnt ihr da auch den normalen Nerds Geek Chat benutzen und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ähm, Freue ich mich ziemlich drauf. Bin ich mal gespannt, wie das kommt.
1: Nicht nur, du freu, äh, nicht nur du freust dich drauf, auch ich als einer der Night Riders freue freu mich sehr darüber. Letztendlich war auch ich und äh, ich denke mal, ich spreche auch für meine beiden mit Night Riders hier für den Seb und den Alex hier, den Retro Luzer nicht so glücklich mit dem äh, Facebook Chat, äh, wobei ein Chat in dem Sinne ist das ja gar nicht, ist eine Kommentarfunktion und Schwierigkeit dabei war immer in der Regel dass diese Kommentare ja, manchmal auch sehr zeitversetzt waren oder nicht aktualisiert wurden, richtig. Und da haben wir uns dann gedacht, äh, ja, ich glaube, es ist dann doch besser, dass wir das äh, so in der Art machen, wie auch bei den anderen Streams, hier bei uns, bei Nerds and Geeks, damit auch die Leute ähm, dann auch wirklich dann mitmachen können und die es auch mitbekommen, richtig. Äh, weil ja gerade der Vorteil ist, bei drei Leuten, die sich unterhalten, dass dann auf jeden Fall auch mal einer so zwischendurch da auf den Chat achten kann, besser achten kann, als wenn man jetzt alleine eine Sendung letztendlich, ein Stream letztendlich fährt. Ja, auf jeden Fall.
0: Also es wird bestimmt eine coole Sache, wenn das Ganze jetzt demnächst äh, mit unserem Chat läuft. Ich ähm, denke, da wird auch äh, viel geschattet werden, diskutiert werden. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Ja, auf,
2: auf jeden ja. Fall, ich finde es auf jeden Fall auch geil und äh, freue mich tierisch drauf, dass er jetzt bei uns läuft. Ähm, dann kann ich endlich auch mal ein bisschen besser dran teilnehmen, weil ähm, ich habe zwar einen Facebook-Account, aber nicht über Handy. Also konnte ich auch nie richtig dran teilnehmen. Daher freue ich mich auch viel bolle drauf.
0: Ja, liegt auch daran, ne, Sissi, dass du ähm, PC-technisch noch ein bisschen so im letzten Jahrtausend steckst.
2: <lacht> ja, mal. ja, ist auch kein Geheimnis, ist äh, ja. kein Problem. Und über Handy äh, nutze ich zwar Facebook, aber ich habe diese Facebook-App nicht und deswegen komme ich da nicht äh, großartig dazu.
1: Ja, ja, äh, ja aber von, von wegen hier. ja, Es kommt ja noch hier. Ja, von wegen hier PC-mäßig. ja, Da vielleicht noch, aber woanders nicht mehr so rum im, im Gestern.
0: Ja, der, der, der Robert hat gerade genau den Ball aufgefangen, den ich hochgeworfen habe. Perfekter Übergang zum Thema. Ja, PC-Technisch ist Sissi im Mittelalter, aber was hat er seit Neuestem? An der Playstation eine VR-Brille. Erzähl doch mal.
2: Ja, ich habe eine VR-Brille. Ja,
1: jetzt, 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 sag, jetzt sag nicht, das ist ein Ding, das, das setzt er auf und dann ist 3D. Man sollte vielleicht noch an der Stelle erwähnen: nein, er hat sie nicht für die Playstation 1, nicht für die 2, nicht für die 3. Nein, er hat nämlich seit ja, genau. letztes Jahr, Ende letzten Jahres eine PS4 und hat uns damit selbst überrascht. Ja. Und da ist er, Sissy
0: Dameron, spielt die ganze Zeit äh, Star Wars Battlefront und sitzt im X-Wing.
2: Ja, weil er einfach geil ist, ne?
0: Wie, wie, wie funktioniert das Ganze denn? Also du, du hast zum einen die Brille, aber muss ja auch irgendwie äh, im Raum festgestellt werden, wo du dich gerade bewegst. Also hast du dann auch Sensoren irgendwie aufstellen müssen dafür oder wie funktioniert das?
2: Ja, die hatten jetzt im Angebot ähm, Kamera festhält, wo du dich gerade im Raum befindest und diese Brille. Ähm, und jetzt habe ich halt zugeschlagen, weil ich wissen wollte, als Star Wars Fan, wie ist X-Wing oder wie ist Battlefront als VR und ähm, ja, dann positionierst du deine Kamera da, setzt dann den Helm auf mit Kopfhörer und dann geht's los.
0: Und dann hast du das Gamepad quasi in der Hand und, und, und steuerst den, den x wing genau, ja. und kannst dich aber dann wirklich im Cockpit umgucken und äh, ja, hast dieses totale mittendrin gefühl was man ja bei Battlefront eh schon hat, aber so mit 3D und allem drum und dran richtig voll.
2: Ja, also mehr als richtig. Ich sag, als Star Wars Fan, nur für dieses eine Spiel. Oder für diesen einen Level, weil es ist ja leider nur dieser eine Level, wo du in äh, X-Wing rumfliegst. Dafür hat es sich gelohnt. Also, so ein geiles Gefühl habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. So wollte ich immer Star Wars zocken und so habe ich es jetzt. Besser leider als Sex. Aber nur ein Level.
0: B besser als Sex, das Ganze. Also, du, du, du spielst im Prinzip eine Map
2: immer wieder, aber ist geil. wenn ist nur ein Level. Nur ähm, knappe 20 Minuten. Aber trotzdem ist der saumäßig geil. Also du fliegst an Raumschiffen vorbei, du kannst rechts aus dem Fenster gucken, dann siehst du dann die vorbeiziehen und kann man nicht beschreiben. Also, also, also es ist, ist also, ich habe echt eine Träne verdrückt, weil das halt einfach so geil ist. Das habe ich damals schon in dem Weiß nicht, wer sich äh, äh, im Phantasialand auskennt. Damals war dieses Galaxy da, mhm. wo du auch in den Weltraum reinfließt. Also da habe ich auch echt eine Träne verdrückt, weil ich das so geil fand, weil du hast natürlich noch diese visuellen Effekte und äh, dass sich das Ding bewegt. Da hast du echt gedacht, du wärst da im Weltraum und fliegst da durch die Gegend. Das war schon geil. Ne? Also hätte ich das jetzt noch hier zu Hause, dass sich das noch bewegen würde, dann wäre natürlich, also dann würde ich glaube ich, äh, muss mich reanimieren oder so. <lacht> also das ist sch schweine... Geil. Und äh, Sternzerstörer und die TIE Fighter ballern dir da um die Ohren. Also äh, äh. Ich versuche gerade, versuch gerade mal so ein bisschen da rein zu grätschen. Weil mich mal interessieren,
1: du hast ja so viel ich weiß, eine PS4, die normale, also diese Pro, richtig? Ja, genau. Und äh, wie läuft das Ganze da technisch? Also läuft das Einwand frei oder gibt es da auch mal Ruckler zum Beispiel? Und hast jetzt nur hier Star Wars, also jetzt hier vom Battlefront, diesen einen Level, da gezockt, hast du auch schon andere Sachen probiert in VR auf der Playstation 4.
2: Also das erste war natürlich Star Wars, ganz klare Sache. Okay. Geht nichts anderes. Und Dann hast du natürlich bei diesem Set war so eine VR-Demo-Disk, die kannst du dir installieren und dann kannst du ein paar Sachen zocken. Da ist eins bei, ist auch richtig schweinegeil. Da bist du irgendwie so ein Gangster, das ist auch alles leider nur kurz, aber äh, du fährst nachher in so einem Auto drin und dann kommen Motorradfahrer und andere Gegnerautos und äh, da musst du mit einer Uzi draufballern und äh, rechts, links, du kannst sogar die Tür vom Wagen aufmachen, nach hinten gucken und dann siehst du die Straße hinter dir du bist da voll drin, das ist total genial in dem Paket drin war auch noch äh, ein Gran Turismo weil ich selber noch nie gezockt habe, hab, kannte ich jetzt so nicht weil Autorennen ist nicht so mein Ding aber leider ist ähm, überhaupt, ich habe jetzt noch nicht ganz getestet, aber da ist glaube ich nur ein, zwei Runden, die du da fahren kannst oder so wo diese Feuerunterstützung greift das ist, ist einfach der ganz normale Spiel Ganz bitter enttäuscht wurde ich dann bei Tekken, weil ich dachte, ich nimmst du mal Tekken mit, ein bisschen virtuell vor die Birne kloppen, mal gucken, wie das kommt. Das ganze Spiel ist so wie früher, wie man das kennt, Tekken von der Playstation 1 her, 2, 3 und, und, und. Wenn du diesen VR-Modus startest, bist du ganz, ganz böse enttäuscht und würdest am liebsten die Brille mitspielen und sofort alles wieder abgeben. Kann das ja wohl nicht sein. Also da dürfte auf dieser Verpackung von Tekken, dürfte gar nicht draufstehen VR-kompatibel. Also da werden die Leute so in die Irre geführt, das ist schon echt böse, finde ich. Das also ist da eine echt, echte so
0: Dann hast du nur so einen so leichten 3D-Effekt wie früher bei Tutti Frutti.
2: Ja, Tutti Frutti <lacht> war ja noch geil. <lacht> okay. Äh, Nein, du also du, du hast nur, gehst du auf den VR-Modus, hast du eine Ebene, Boden, keine Pflanzen, keine Berge, gar nichts. Einfach nur glatten Boden. Sternenhimmel darüber, Zwei Kämpfer. Und kannst dir dann stundenlang den Kämpfer vor die Birne kloppen. Ohne alles. Einfach nur unendlich. Oh,
0: ohne Sinn. Ohne einfach Sinn und Verstand. Also, also wenn du so willst, nur eine Tech-Demo.
2: Ist für mich einfach nur so, als hätte ich jetzt jemand gerade entdeckt, oh, ich habe jetzt mal in VR programmiert und zeigt das mal meinem Chef. Guck mal hier, das könnten wir machen. Ja. Als Demo vorgelegen und so könnte man mal ein Spiel programmieren. Ja, du okay. spielst das halt dann und hoffst auf irgendwie eine VR-Unterstützung, eine gute und dann kriegst du da so ein präsentiert. Also, da sollten sie sich echt schämen. Also,
0: ich hätte noch zwei Tipps für dich. Das
2: finde ich böse. Äh,
0: mhm. ähm, zum einen ist äh, kriegst du kostenlos, glaube ich, für die PS4 auch, ist War Thunder. Um, das ist so ein bisschen, ja, uh, um, ist ursprünglich geplant, ich meine, das ist ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren in der Entwicklung, ist ursprünglich geplant, dass es sowas ist wie World of Tanks, World of uh, Airplanes oder uh, Warplanes und World of uh, Warships oder wie das heißt, in einem Paket. Dass du also Luftkampf hast, dass du das Heer hast mit Panzern und dass du auch äh, Marine hast. Nur dieser Marineteil, der ist noch nicht richtig drin. Die haben damals angefangen, rein als quasi Flugsimulator, so alles Zweiter Weltkrieg. Ähm, und da habe ich auch schon Videos gesehen, dass das Ganze eine VR-Unterstützung hat und du wirklich das Gefühl hast, du sitzt da im Cockpit. Das nichts kostet, einfach mal runterladen, also War Thunder, ne? Krieg, äh, Donner einfach das mal angucken und äh, was VR-Unterstützung hat und demnächst allerdings irgendwann im Laufe des Jahres rauskommt auf der PS4, das ist Subnautica. Ähm, das habe ich jetzt äh, auf dem PC durchgespielt und ich muss sagen, für mich war es äh, der beste Singleplayer seit Skyrim. Also nichts hat mich seit Skyrim so fesseln können wie Subnautica, das Ganze ist äh, ein Survival Game, also ein Überlebensgame. Da geht es darum, dass du äh, in der Zukunft äh, ganz normal auf einem Transportraumschiff arbeitest und dieses Raumschiff stürzt ab auf einem Wasserplaneten quasi. Du äh, es geht eben damit los, dass du in die Rettungskapsel einsteigst und dann äh, ja. Uh, landet die Rettungskapsel auf diesem Ozean und uh, du guckst dich um, steigst oben raus, siehst auf der einen Seite das riesengroße Wrack von deinem Raumschiff, was da so noch halb aus dem Wasser guckt und brennt, springst ins Wasser rein und merkst, okay, ich bin hier in einer kompletten anderen futuristischen Welt irgendwie, also in, in einer Alienwelt, Unterwasserwelt und ich muss jetzt gucken, dass ich hier überlebe und dann fängst du erstmal an, ja, wie kriege ich was zu essen, wie kriege ich was zu trinken und wie kann ich mich weiterentwickeln? Du hast äh, so, so, so ein Tablet, so, so, so ein PDA, also so, so ein PC, so ein Computer, der dich ein bisschen unterstützt, dir zwischendurch mal Ratschläge gibt, dann hier und da fängst du noch Notrufe von anderen Kapseln auf und während diesem ganzen Spiel entwickelt sich das so weiter, dass du auch noch äh, außerirdische Stationen findest und wirklich eine riesene, riesige offene Welt hast, Unterwasserwelt, die auch äh, bis so ich sage jetzt mal, ich glaube 1,8 Kilometer nach unten geht. Also noch mit Höhlensystemen und äh, unterschiedliche Bereiche halt von, von Korallenriffen bis irgendwelche Pilzwälder und überall sind unterschiedliche Fische und Lebensformen und Gefahren. Und du musst eben gucken, dass du von diesem Planeten wieder runterkommst. Da habe ich jetzt insgesamt boah, 40, 50 Stunden Spielzeit reingesteckt und.. Äh, das hat mich richtig fasziniert. Gibt es eben auch mit VR-Unterstützung, das kann ich dir wärmstens empfehlen.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, weil äh, so Unterwasserwelt und so, da interessiert mich sowieso, finde ich sowieso sehr genial. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall mal vormerken. Ich sage schon mal danke für den Tipp.
0: Ist auch ähm, ähm. Mit, mit Basenbau, also du musst dir nachher so, so quasi eine Unterwasserstation bauen. Äh, du hast eben so, so einen Fortschritt, du hast ein Crafting-System, dass du eben äh, Rohstoffe sammeln musst und dann daraus dann wieder neue äh, Bauteile zusammencraften musst, bis du dann irgendwann zum Schluss deine Rakete bauen kannst, mit der du dann den Planeten verlässt. Ähm, ist, also für, wer, wer sowas mag, ähm, wer zum Beispiel Spiele wie, wie Ark äh, Survival Evolve äh, äh, gemocht hat, oder ma ma immer noch mag, das Ganze ist ja auch noch äh, ziemlich aktuell, ähm, der sollte sich auf jeden Fall Subnautica mal anschauen, weil das setzt dem Ganzen nochmal das Krönchen auf. Das ist also wirklich, wirklich Hammer.
1: Also ich habe gerade mal hier den Trailer angeschaut. Ähm, ich hatte von dem Spiel schon gehört, aber noch den Titel mir jetzt selber nicht angeschaut und der Trailer sieht da schon sehr geil aus, also was ich da jetzt gerade gesehen habe ähm, ja, in der Tat auch, wie ich hier sehe für den PC für die HTC Vive für die Oculus Rift und hat auch auf Steam hier also durchgehend sehr positive Reviews bekommen. Ja, und ist auch,
0: glaube glaub ich, gar nicht so teuer. liegt so bei 29 Euro oder 23 Euro?
1: 23 Euro, also <lacht>
0: 22,99 Euro aktuell. Ja. Ich bin ja eigentlich Online-Gamer und habe ja auch meinen eigenen Clan und spiele ja auch eigentlich gerne so mit meinen Clan-Kumpel zusammen. Und äh, ähm, bei mir war das so, ich habe mir das Spiel gekauft, weil Steam... Ja, wenn du Steam startest, dann kommt immer diese Werbung auf. Ne? Jetzt äh, Subnautica ist released. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass dieses Spiel schon ein paar Jahre auch äh, im Early Access war. Und äh, habe mir die die, ähm, Reviews der, der Spieler durchgelesen und dachte: Boah, alles positiv, alles super. Ähm, auch ein paar Leute, die ich kenne, haben dazu schon Reviews geschrieben gehabt, die, also die ich auch in der Freundesliste drin habe und habe gesagt: Okay, wenn die das gut finden, dann muss das geil sein. Für den, für den Kurs, da war es dann, glaube ich, für, für 20 Euro im Angebot: Komm, kaufst du. Und äh, eine Minute nachdem ich bezahlt hatte, ähm, äh, äh, sehe ich auf der offiziellen Webseite: Ist ja nur ein reiner Singleplayer. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, na okay, ob du das spielen wirst, <lacht> ne, so. Weil bei Singleplayer, wie gesagt, seit Skyrim konnte mich da nichts irgendwie anfixen. Mit dem Resultat, dass ich dann im Teamspeak von meinem Clan in den nächsten Tagen gesessen habe und jedes Mal haben die mich gefragt, spielst du mit? Und ich so, nö, ich bin in Nautica drin. Ja. Also, es, es hat mich tot, total gefesselt gehabt. Absolut genial. Und ähm, es ist eine Multiplayer-Modifikation auch in Arbeit. Da gibt es auch schon ein paar Videos auf YouTube. Sieht schon ganz vielversprechend aus. Ob man dann komplett das gleiche Gameplay haben wird wie im Singleplayer, das bezweifle ich mal, weil, weil du eben da Story-Elemente drin hast. Äh, da kann ich mir schwer vorstellen, dass man das 1 zu 1 für Multiplayer umsetzen kann, aber wäre zumindest schon mal cool, wenn man zusammen Ressourcen sammeln kann und äh, eine Basis bauen kann und so weiter. Äh, ähm, du, du hast auch nachher das größte U-Boot, was du bauen kannst, ist die äh, Cyclope. Und ähm, da ist die Herausforderung eigentlich in einem Spiel, dass die für drei Mann ausgelegt ist. Also Du hast einen vorne am Steuer, du hast einen, der, der Schilde und sowas reg äh, reguliert und du hast einen, der sich auch um Maschinen kümmert und äh, im Spiel ist es dann eben so angedacht, dass du äh, zwischendurch eben entscheiden musst, okay, ich muss jetzt mal kurz vom Steuer weg und muss mich äh, da um die Konsole kümmern und so weiter und so fort und das ist natürlich lustig, wenn du nachher wirklich in einer, einer Multiplayer-Mod dann sagen kannst, okay, wir gehen jetzt mit drei Mann an Bord und jeder kümmert sich um seine Station.
1: Also, mein lieber Mitch, was dich da jetzt dann äh, anliegt, sag ich mal so, ja, also ich sehe hier, das gibt es momentan eben für über Steam hier, für den PC, gibt es auch für die Xbox One schon, halt für Oculus Rift, für ja, HTC Survive und wenn das jetzt auch noch für die PS4 kommt, ja, sagen wir mal so, dann holt sich der gute CC Tunes hier, der holt sich dann noch äh, hier, X, äh, hier das äh, PS4 Abo hier für Multiplayer und dann besetzen wir halt die äh, sub oder so <lacht> und kurven dann in der Sendung damit rum zum Beispiel.
2: <lacht> Also ja, ist das jetzt direkt meine nächste Frage gewesen, ob es denn überhaupt für PS4 geplant ist, weil habt ihr ja gerade gehört, mein Rechner ist ein bisschen älter, da klappt das nicht so. Ähm, wenn das für PS4 kommt, werde ich auf jeden Fall äh, im Auge halten, auf jeden Fall.
0: Also soweit ich weiß, soll es für die PS4 dann auch noch kommen? Die haben ja eben auf dem, auf dem PC angefangen haben dann Xbox gemacht, von, von PC auf Xbox zu portieren, ist ja eigentlich ziemlich leicht, weil die Xbox ist ja auch nichts anderes als ein PC, wenn du so willst, und äh, jetzt steht äh, die PS4-Version auch noch an. Ganz also ist eben auf der Unity-Media, Unity auch äh, Unity Unity oh, Schleichwerbung, Versprecher, Hilfe. Nein, auf äh, Unity-Engine... Uh, böse. Unity-Engine ist das Ganze entstanden, und äh, da ist es, glaube ich, nicht so das Problem, das Spiel dann auch äh, auf die PS4 zu
1: portieren. Denke ich auch mal, gerade auch weil es hier anbietet, weil es eben VR-Unterstützung hat, wäre es in der richten Verschwendung, es nicht auf die, auf die PS4 zu portieren letztendlich. Ist auch noch relativ frisch, ja, das ganze Spiel jetzt. Ist jetzt hier im Januar rausgekommen, wie ich sehe, veröffentlicht worden. Also jetzt dann komplett nach der Early Access Phase von Unknown Worlds Entertainment als Entwickler und Publisher. Aha.
0: Und äh, die haben auch schon Add-On angekündigt das dann wohl irgendwie in so, so, so einer arktischen Umgebung, arktischen Unterwasserumgebung spielen soll. Und da soll dann der Hauptcharakter äh, weiblich sein.
1: Ich habe es gerade mal uns geschaut. Der eine oder andere könnte den Entwickler auch kennen. Die haben hier zum Beispiel auch Natural Selection gemacht, 2. Sagen mir jetzt zwar persönlich jetzt nicht, ist aber auch natürlich aussieht ein Ego-Shooter, hat auch schon positive Videos bekommen, damals, allerdings auf Mehrspielerbasis das Ganze. Aha. Boah. Ist auch schon was älter der Titel, aber gut. Ja,
0: auf jeden Fall Subnautica eben unser Nerds und Geeks Tipp, sag ich jetzt mal. Ähm, für mich ein
1: absoluter Überraschungshit gewesen. Schon also Anfang denke, des Jahres. Also ich denke, ich werde mir das auch mal was näher anschauen, demnächst mal. Und äh, ja, also das äh, denke ich mal, könnte mich auch begeistern. Letztendlich äh, ist nur die Frage, woher die Zeit nehmen.
2: <lacht> ja. Kennt denn einer von euch eigentlich End, äh, Endless Ocean auf wie? Ähm, vom Namen her. Ich auch vom Namen ja. Also, ich habe es mal gespielt. Ich habe die Teile geliebt. Die sind zwar, also, nicht jetzt actionlastig, aber du kannst da einfach mal nach der Arbeit abschalten und ein bisschen rumtauchen. Also, ich fand die sehr schweinegeil. Und wenn ich mir jetzt Endless Ocean als VR oder VR richtig ausgesprochen vorstelle, ähm, wäre das schon Schweinegeil. Und wenn Hypnotica äh, sowas rüberbringt, wäre schon cool. Nur sollte dann das ganze Spiel in äh, VR sein, sondern. Äh, also sollte so sein und nicht nur ein Level oder so, wie jetzt bei Battlefront oder bei den meisten anderen Spielen. Da ist es meistens immer nur ein Level und, ähm. Oder eine kurze Demo und dann ist vorbei. Ne? Also das ganze Spiel äh, in VR zu zocken wäre schon richtig geil. Das, und da, das da Einzige, was ich jetzt kenne, ist Resident Evil 7. VR, also Schweine geil du meinst, du stehst in dem Raum drin. Du kriegst auch echt Panik.
0: Ähm, ja, da gibt es auch schöne Videos also bei äh, YouTube ähm, von Subnautica. Von ja? ja, auch von Subnautica, da gibt es ja auch dann so ein paar Seemonster. Auf einmal aus der der schwarzen Tiefe taucht dann so ein Vieh auf und, äh, und, und greift dich an. Und äh, da gibt es sehr lustige Videos von Streamern, die dann wirklich ihre ganze Bude zusammengeschrien haben und gesagt haben, ich, ich packe dieses Spiel nicht mehr an. Und hier und da, der eine hatte dann auch eine VR-Brille auf und, und ich glaube, der war für den Rest der Woche bedient. Also das, das stelle ich mir richtig
2: hart vor. Aber aber jetzt ja, muss ich mal... schock schockt schon hart. Also... Ich habe hier, äh, ähm, vielleicht kennen einige von euch äh, The Last Guardian. Oh. als bekannter Titel für die Playstation. Ist jetzt ja. nicht unbedingt mein Spiel. Aber du stehst hinterher irgendwie auf so einem ganz schmalen Pfad, wo die Brücke irgendwie abgebrochen ist. Und wenn du dann so rechts runter guckst und siehst so, äh, so, was weiß ich, 500.000 Meter tief, kriegst du schon Panik. Also so ein bisschen so also wer da schwindelig ist, der hat schon, glaube ich, so leichte Probleme. Das kommt schon verdammt nah rüber. Also ich habe mich selber erwischt, da ich so ein bisschen so ganz vorsichtig mal so einen Schritt nach rechts gemacht habe und gesagt, uh, der geht aber tief runter, Kollege. Jetzt muss ich mal kurz also das mal ist schon nachfragen. Möglich. Also wenn dann noch irgendwie so horrormäßig was ist, ist das echt, boah. Äh, oh. Jetzt muss ich Horror mal kurz nach,
1: nachfragen hier.
2: <lacht> mein ja. lieber, Mein lieber Christian, also einmal
1: hier, The Last Guardian ist ja hier auch, glaube ich, von den gleichen, der auch hier Eiko äh, gemacht hat damals auf der PlayStation 2. Und äh, also ist doch das Spiel hier mit dem, mit dem Tier, also wo du so einen, quasi so, ja, so ein Begleiter hast, richtig?
2: Genau, das ist irgendwie so ein, ein kleines, kleiner Junge oder kleines Mädchen, weiß ich jetzt gar nicht genau. Und so ein Riesenvieh halt, das nennt sich dann Trikot. Ja, das mit dem ist, das verbaust du so eine unheimliche Verbindung wohl irgendwie auf. Ähm, soll wohl sehr cool sein. Ich kenne es eigentlich von damals nicht, weil ich der PlayStation 2 zum Beispiel nicht hatte. Erst jetzt, aber ich habe das Spiel auch nicht. Ich habe mir jetzt eine äh, VR Demo runtergeladen, kostenlos im Play Store ähm, und wollte mir das Spiel auch erst kaufen, weil ich sage, das kommt so geil rüber mit diesen, dieser Höhe, die du da irgendwie äh, hast äh, und also tief runterblicken kannst und so also das kommt wirklich sehr geil rüber auch das Vieh kommt geil rüber aber das ganze Spiel ist wohl auch wieder nur ganz normal zum zocken und nur das einzige was da echt VR ist ist wieder nur diese Demo und hm. die du dann in 5 Minuten bis 10 Minuten durch hast schade Wenn das ganze Spiel so ich ja blind kaufen ich wäre auch blind bereit mehr Geld dafür auszugeben also ich würde jetzt nicht nur 60, 70 Euro, meinetwegen kann so ein Titel 100 Euro kosten. Weil es kommt sehr geil rüber. Aber dann das muss das ganze Spiel so sein. Also man merkt
1: schon, Sisi ist hier im VR-Fieber äh, irgendwie. Ja, Aber man merkt Jetzt, man jetzt, man merkt jetzt, jetzt erwähnt er gerade hier mal so im Nebensatz Resident Evil 7. Ja, zockt er hier in VR. Ja, ah, okay. Also erstmal, erst wie ist das Spiel?
2: Wie ist das Spiel? Also... Wenn du das startest, das fesselt irgendwo, aber du, du, du hast die Verbindung nicht zu den ganzen Resident Evil-Teilen. Wenn ich mir jetzt Resident Evil 1 vorstelle, den Klassiker überhaupt, und den mit der Brille, das wäre... Ich schon Gänsehaut. Also das wäre der Oberhammer. Und dieses Spiel halt... Ähm, Du gehst in so ein verlassenes Haus, du weißt ja erstmal gar nicht, was los ist. Ich habe das auch noch nicht lange gezockt, also ich bin noch nicht äh, irgendwie bis zur Mitte gekommen oder so, ich bin noch ganz am Anfang. Aber das kommt vom, vom, vom VR-Modus, also vom VR-Modus, richtig geil rüber. Du läufst in dem Haus, du machst zum Beispiel irgendwie eine Mikrowelle auf. Wenn du den Kopf so ein bisschen nach vorne beugst, kannst du auch so in die Mikrowelle reingucken. Also du meinst echt, du stehst in dem Raum und das ganze Spiel ist ja so Du kannst das ganze Spiel VR-mäßig durchzocken. Das möchte ich haben. Genau so möchte ich das haben. Und nicht einfach nur irgendwie ein Level, ähm, den du da 10 Minuten spielen kannst und dann ist vorbei. Und ich schätze mal, wären die Spiele alle so, wie Resident Evil, dass ich Battlefront komplett durchzocken könnte. Ich kann unter die Vierbeiner herlaufen, unter die Ed ads und kann hochschauen und, und, und. Hätte Ding jeder. Durch den Brief und Siegel drauf, weil so ein geiles Erlebnis ist. Also wenn dem, wenn dem so wäre, wäre Christian
1: erstmal auf lange Zeit verschollen in VR und weg vom Fenster, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, ich würde auch VR arbeiten. Ich würde <lacht> einfach meinem Chef sagen, ich setze die Brille auf und äh, komme dann heute mal nicht. Fertig. Arbeite ja. von zu Hause aus.
0: Da gab es ja, übrigens diese Woche jetzt äh, von Nvidia eine interessante Demonstration. Habt ihr das mitgekriegt? Nein. Ähm... Die sind hingegangen und ähm, haben äh, die Leute in der virtuellen Realität Auto fahren lassen. Der Punkt ist aber, die haben in der realen Welt das Auto gesteuert. Also dass das Auto, was sie gefahren sind, war, äh, das war in der realen Welt. Und die Umgebung des Autos wurde virtuell äh, VR-mäßig äh, auf die Brille projiziert.
1: Okay. okay. Ja, äh, also so,
0: <lacht> da, da kam mir als erstes so ein bisschen der Gedanke, äh, ja, äh, zum Beispiel äh, ein Kampfjet, der jetzt einen Einsatz fliegt, wo keiner drin sitzt, sondern der Pilot, der sitzt, äh, was man ja jetzt auch schon hat, diese Drohnensteuerung, der sitzt irgendwo in mhm. äh, äh, Amerika. Und ähm, ja, dadurch, dass die eben das Ganze noch wirklich dreidimensional äh, wie so ein, so ein Computerspiel-Level darstellen, hast du natürlich auch, du hast keine Wolken, du hast keinen Nebel, du hast keine, kein Wetter großartig, du kannst, äh, hast Nachtsicht komplett und sowas. Also die haben eine Technik entwickelt, die in der Lage ist, die Umgebung äh, eines Vehikels, also in diesem Fall eines Autos, äh, fast in Echtzeit dreidimensional darzustellen, dass du dann in der virtuellen Realität da durchfahren kannst und in Wirklichkeit steuerst du in der realen Welt etwas.
2: Ja, finde ich allerdings ein bisschen beängstigend.
0: Ja, aber auch faszinierend. Also wo ja, die ganze Geschichte dahin geht. Beides, ne, beides ne? irgendwie. Ja. ja.
1: In der Tat.
0: Aber äh, man merkt, dass das so spieletechnisch VR noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt, weil die Unterstützung einfach noch nicht da ist, ne? teilweise. Ne, wenn wenn Sissy hier im Battlefront jetzt auch immer wieder nur ein Level spielen kann. Ähm, ja, so ist das eben. Das kommt, ich denke, das kommt ja, aber also, alles Tag. noch.
2: Ja, ich hoffe doch. Also, wenn ich Battlefront komplett durchzocken könnte oder äh, sämtliche Play Level, die ich da habe, hier seit Endor oder seit ähm, Tatooine oder so, und ich könnte die VR zocken, also ich glaube, äh ich, glaub, ich würde kündigen. Ich würde meinen Job am Nagel hängen <lacht> und würde sagen, ich mach nur noch Tatooine. Was willst du eigentlich? <lacht> also, das ist so schweinegeil, aber dann bitte ein ganzes Spiel, nicht nur diesen einen Level, dann hätte ich die ganze Geschichte auch verkauft. Also ja. ihr kennt ja alle Fantasialand oder seid andere Geschichten, wo so auf VR gebaut wird oder ne, wo ihr so einem Simulator seid oder so, genau das habt ihr dann zu Hause. Aber eben immer nur ganz kurze Geschichten. Die Schweine geil sind, aber zu <lacht> kurz.
0: Sissi ist total begeistert.
2: Ja, man merkt, er ja, total also im vr wolltest ja gerade als Star Wars-Fan, als Kind hast du davon geträumt. Und wenn ich mir jetzt hm. vorstelle, ich würde meinetwegen einen neuen V-Commander-Teil hatten haben und der wäre Open World VR. Du fliegst über deine Basisschiffe, du fliegst rum und Das also, musst du erlebt haben.
0: Ja gut, da musst du noch ein bisschen warten, bis das Citizen fertig ist, weil das wird definitiv eine VR-Unterstützung bekommen. Und da hast du dann ein riesengroßes Universum, wo du komplett virtuell durch kannst.
2: Also dann, dann, äh, dann kriegst du, glaube ich, nie mehr verarbeitet. Ist schon schwer zu verarbeiten, ähm, Gerade ich jetzt als Retro-Gamer, wo ich eigentlich mehr lieber die alten Titel spiele, weil mein Rechner halt alt ist und äh, die einsehe dauernd aufzurüsten. Und wenn ich mir dann noch irgendwie eine Oculus Rift kaufen würde, äh, das kostet hier ein Vermögen. Äh, machbar.
0: Ja, da müssen wir alle noch eine Menge Lotto für spielen.
2: Ne? Auf alle Fälle. Ja, als, als Normalverdiener ähm, hast du da, glaube ich, nicht groß die Chance. Ja, von daher ist das jetzt für Playstation einiges günstiger, aber halt musst du auch ganz, 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 ganz viele Abstriche machen.
1: Mhm. Mal uns beiden gefragt, äh, Mitch, hast du in deiner deine Form VR-Erfahrung mal gemacht?
0: Ach Gott, ich habe schon vor, vor 20 Jahren VR-Erfahrung gemacht. Ähm, da äh, gab es ja noch die, diese, äh, könnt ihr euch erinnern, die sahen so ein bisschen aus, als ob man in so einem Röhrenrad drin steckt. Ja. Äh, ähm, so 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 die allerersten VR-Geschichten, wo man dann eine Brille hatte mit äh, ja war das jetzt Vektorgrafik oder was war das? Ne? Da habe ich so die ersten Erfahrungen gemacht. Ich habe selbst fürs Handy ein Cardboard, ähm, also so diese die, die, dieses äh, VR für Arme, äh, wo du hier dir äh, quasi aus Pappe äh, sowas zusammenbastelst, wo du dann das Handy reinpacken kannst, was äh, super mit YouTube funktioniert. Ich bin ja so ein Achterbahnfan. Und äh, es gibt äh, einige Kanäle auf YouTube, die ähm, äh, dann auch äh, 3D, äh, 180 Grad oder sogar 360 Grad äh, Videos von Achterbahn machen, also Mitfahrten. Äh, und äh, das finde ich schon Schweinegeil. Du kannst ja teilweise, also wer kann sich schon erlauben, irgendwie nach Amerika zu fliegen, um da in, weiß nicht, in einer Woche äh, zehn Freizeitparks zu besuchen? <lacht> ja, so ungefähr. Und äh, ja, genau. Da ist das eine super Geschichte. Also ich, ich gucke so schon sehr gerne irgendwelche Achterbahn-Videos. Ich bin ja auch hier Rollercoaster-Tycoon und Planet Coaster und so. Das sind ja alles Spiele für mich. Das ist ja alles super. Und da eben VR-mäßig sich diese Videos anzuschauen, ist schon cool. Spielmäßig habe ich jetzt auf dem Handy VR, ja, in Sachen VR eigentlich nichts. Wo ich sagen könnte, okay, das interessiert mich jetzt besonders oder so. Da ist die Leistung auch, glaube ich, nicht, nicht. Um, Oculus oder, oder oder Vive wird mich schon interessieren. Um, da soll aber ja auch noch zum einen die Qualität besser werden. Die leiden ja noch ein bisschen darunter, dass du eigentlich nur in Anführungszeichen nur eine Full-HD-Auflösung hast und die dann eben halb, also einmal fürs linke Auge, fürs rechte Auge. Und äh, die Displays müssen eben noch ein Tacken besser werden und die Preise müssen fallen. Und dann ist das Ganze, glaube ich, auch Ziemlich schnell so weit salonfähig, dass man das in immer mehr Haushalten sehen wird.
2: Ja, ich hoffe. Ähm, für so.
0: Ja, bis, ich, bis es sowas ist, dass das Ganze so wirklich äh, überall Einzug hält, ne, komme ich bei dir einfach vorbei und zocke bei dir.
2: Du bist herzlich no. eingeladen. Du kannst gerne vorbeikommen und dann zockst so eine Runde hier äh, Star Wars und du wirst. Tränen in den Augen haben, vor Freude.
0: Ja, und Kopf in der Hose.
2: Ja. Wahrscheinlich <lacht> auch. Sei dir aber, <lacht> falls sie... Also ich muss Windeln mitnehmen. <lacht> also um dieses Rollercoaster Walls wollte ich mir auch holen, weil ich mir da ziemlich geil vorstelle, in der Achterbahn zu sitzen und du kannst da umher schauen und so weiter. Aber da musst du glaube ich für bezahlen. Ich weiß gar nicht, was das jetzt aktuell kostet. Also das reizt mich auch, also Achterbahn oder so wäre auch sehr cool und alles was so mit Höhe oder so zu tun hat wäre auch irgendwie interessant. Also das, aber für Leute, die Höhenangst haben, das bestimmt sehr interessant. Nur was mir jetzt persönlich fehlen würde, dass du da laufen kannst. Also wenn ich vor der Kamera irgendwie so zwei drei Schritte mache und dann kommt sofort, du bist außerhalb des Bereichs, dann ist sofort vorbei. Dass du in dieser virtuellen Welt auch noch laufen kannst, also da stelle ich mir dann irgendwie so ein, so ein, so ein Laufband vor, was man sich kaufen könnte, wo du dann Schritte machst, dass du immer auf einer Stelle bist, weißt du, aber trotzdem läufst.
0: Da ja, gibt es ja auch schon Gegen Prototypen, da gibt ja, es ja so, ja. so, gibt's ja so, also so, so das, Sachen, wo also du drauf läufst, unten mit so Rollen quasi ne? und, und äh, dann, dann kannst ja. du. du quasi so stationär drin. Schaut ein bisschen so aus wie ein Astronaut, der, der äh, joggt. Die sind ja auch mit so Gummibändern festgehalten und sowas ähnliches. Du hast dann auch so ein Hüftgürtel und bist da irgendwie so ein bisschen fixiert, ne, dass du dich eigentlich im Raum nicht bewegst, ne, sondern nur auf, auf diesem Pad da quasi läufst. Und äh, ähm, die Rollen sind dann quasi ja, wie so eine umgekehrte Maus, ne, die dann äh, äh, feststellen, okay, der Spieler bewegt sich jetzt in die und die Richtung. Also da gibt es schon die ersten Prototypen, das wird auch noch kommen.
2: Also das wird schwammegal. Also wenn du wirklich nur du hast ja auch nicht unendlich Platz zu Hause. Ne? Und wenn du da wirklich nur zwei Schritte machst, da ist irgendwie so eine Demo bei von so einem Hai-Käfig, wo du abgelassen wirst, Tiefe und dann hast du Korallen drauf um dir und dann kommt so ein Hai, der dich angreift. Und wirklich zwei, drei Schritte machst in diesem Käfig, schon mal ganz anderes, als wenn du wirklich nur siehst oder so. Also da kommt das Gefühl noch mal geiler. Du das ist kann halt, gut vorstellen. Äh, eingeschränkt, weil dann bist du sofort außerhalb des Bereichs. Da stelle ich mir dann echt vor, irgendwie so ein Laufband, was du dir da hinstellst und dass du wirklich in der Level rumlaufen kannst. Wenn so zum Beispiel irgendwie Tomb Raider wäre oder so, das wäre bestimmt schweinegeil, wenn du da durch die Level laufen kannst. Oder dann kriegst du noch mal um einiges mehr Feeling rüber. Aber das, wobei wo ich mir so ein, ein, bei, so Tom Brader
0: diese akrobatischen, äh, äh, Verrenkungen, die du da teilweise machen musst als Lara, ne? die stelle ich mir schon. Die habe ich drauf. Was <Okay>.
1: Ja, das Holodeck ist noch ein bisschen entfernt. Ein klein wenig zumindest noch, was wir da Das sind. darf
2: nur keiner sehen mit einer anderen Kamera. Dann wird es äh, ein glaube ich. Oh, oh, oh.
1: Das nehme ich auf demnächst mal, mein ja. lieber Christian. Ja,
0: aber das ist jetzt eigentlich eine perfekte Überleitung zum äh, nächsten Thema. Und zwar äh, machen wir mal Kino. Wir haben Tomb Raider jetzt im Kino. Wir haben äh, äh, Ready Player One, kommt jetzt Anfang April. Und dann kommt jetzt noch, ich glaube, im Mai kommt Han Solo.
1: Genau, Han Solo, der nächste, nächste Spin-Off von Star Wars nach Rogue One. Also fangen wir mal mit Tomb Raider an. Irgendjemand gesehen? Also noch nicht, aber ich wollte ihn mir noch anschauen. Obwohl ja, was mir zumindest von den Trailer so aufgefallen ist und ohne jetzt zu so viel von der Geschichte gelesen zu haben, die ja sich da sehr gut bedient haben bei den beiden letzten Tomb Raider-Spielen. Was hier also die Organisation angeht, jetzt in dem Film, ist ja auch Trinity, wie im letzten Tomb Raider-Spiel. Und bei einer Szene aus dem Film mit der, ja, mit der Insel, also im Spiel ist ja auch Lara auf so einer Insel gestrandet. Und da gibt es also eine Szene auch so mit so einem alten Flugzeug. Auch diese Szene habe ich so im Trailer schon gesehen, wie im Spiel. Also haben sich echt gut bei den letzten beiden Tomb Raiders äh, ja, bedient. Ich bin mal gespannt, inwiefern sich vielleicht dann das nächste Tomb Raider-Spiel beim Film bedient, weil da kommt ja auch dieses Jahr ein neuer Tomb Raider-Teil raus als Spiel.
0: Also ich bin da noch so ein, ja, so, so ein bisschen abwartend. Also ich muss den Film nicht im Kino sehen, glaube ich. Ähm, Gerade eben, weil er sich auch äh, an, an diesem, diesem Tomb Raider-Reboot so ein bisschen orientiert. Ich habe immer noch meine Probleme mit der neuen lara Uh, und und uh, man merkt in den neuen Tomb raider Dateien, merkt man eben auch dieses Konsolenlastige an ja an gewissen Stellen drücke ganz schnell A hintereinander damit du den Stein anheben kannst oder sowas ähm um obwohl die, die, die Spiele sind gut, aber sie sind eben nicht so fantastisch oder, oder vermitteln einen nicht dieses, dieses Gefühl, was man damals hatte, als man so die allerersten Tomb Raider Teile gespielt hat. Also so nach Tomb Raider 1 und 2, ich weiß noch, wie, wie ich den dritten Teil entgegengefiebert habe und dann nachher gesagt habe, okay, der kommt dann 1 und 2 nicht dran, da war ich ziemlich enttäuscht, aber das ist, Tomb Raider ist, ist eben so eine Geschichte für sich. Der Film ja, wie gesagt, muss ich mir nicht unbedingt im Kino anschauen, ähm, aber auf jeden Fall werde ich ihn mir anschauen, wenn er dann auf äh, Blu-ray draußen ist.
1: Frage ich mal dazu, wie fandest du denn dann hier, nachdem ja äh, Tomb Raider erstmal eine Pause gemacht hat, bei hier Core Design nach Angel of Darkness, wie fandest du denn dann hier die, die Spiele, die dann von Kreativ äh, hier rauskamen? nicht Kreativ, wie immer, also auf jeden Fall aktuelle Entwickler hier der Spiele. Äh, Creative Dynamics, glaube ich, heißen die. Die haben ja hier auch hier Tomb Raider Legend gemacht, hier Underworld und hier Anniversary. Hast du die auch gespielt?
0: Ähm, ja, gute Frage. Nächste Frage. Bin ich nämlich gerade überfragt. Ähm, ich habe so viele Tomb Raider gespielt, dass ich die Übersicht verloren habe. Also äh,
1: Also Anniversary war ja hier, dieses ist gespielt zum 20-jährigen... Ich war zum 10-jährigen Geburtstag damals, Das, äh, ist, das war quasi er den ersten Teil. Ja, nochmal
2: neu, den habe ich nicht gespielt. Ja, ich habe es kurz angespielt, habe es aber nicht durchgespielt, aber ich fand es geil.
0: Also ich muss sagen, äh, äh, dieses Docs, dieses fanprojekt projekt was du ja auch schon, Robert, in, in, in deinem ähm, Next Level gezeigt hast, das hat mich total vom Hocker gerissen. Das ist ja jetzt nur dieses erste Level als Demo, aber da hoffe ich wirklich, dass der Typ, der das Ganze entwickelt, Uh, nicht irgendwie uh, von Seiten des uh, Studios, des, also des, des Markeninhabers nachher noch uh, uh, Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommt und dann heißt es, nee, du darfst das Ganze doch nicht veröffentlichen. Uh, da hoffe ich wirklich, dass er das fertig kriegt, weil das ist so die, das habe ich auf der Festplatte drauf und das könnte ich jederzeit, könnte ich diesen ersten Level wieder aufs Neue durchspielen. Das, das
1: ist einfach Tomb Raider so, wie es sein sollte. Das kann ich sehr gut verstehen, weil es hat mich auch total begeistert, wo ich das gesehen habe, habe gedacht, das ist ja nicht möglich, dass das jemand jetzt mal eben, gut nicht mal eben, aber halt gemacht hat. Äh, Tomb Raider 2 speziell war das erste Tomb Raider, was ich gespielt habe. Danach habe ich den ersten nochmal nachgeholt. Und ja, also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also äh, wo ich jetzt noch vor einigen Tagen glaube ich war das nochmal geguckt habe. Die Seite ist nach wie vor da. Man kann sich das ganze nach wie vor runterladen. Diese Demo. Also da, hat kein, also da hat Square noch nicht eingegriffen, der rechte Inhaber, dass das nicht irgendwie jetzt ähm, ja, quasi veröffentlicht sein darf, diese Demo. Ähm, aktuell ist ja Folgendes passiert, da gab es so ja auch so ein Projekt hier, äh, ich weiß nicht mehr genau jetzt, wer das war, aber wo ja über Steam hier die ersten drei Tomb Raiders auch so als remastered äh, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal rauskommen sollten ähm, einfach nur mit besserer also mit angepasst an höhere Auflösung aber jetzt nicht wirklich groß überarbeitet im Vergleich zu den ähm, Originalspielen und da gab es ja dann äh, lustigerweise ja, sofort eine, äh, ja, äh, eine äh, quasi ein Heitelschild von Square nach dem Motto hier stopp bitte nicht weitermachen das dürft ihr nicht weil ich schon interessant fand, dass sie nicht mal gefragt haben, anscheinend, und das direkt dann bei, über Steam veröffentlichen wollten. Äh, ja, gut,
0: das Ganze wäre ja dann auch mehr so eine kommerzielle Sache gewesen im Vergleich zu Docs. Ne? Ähm, Natürlich, klar. So, so, solange das Ganze jetzt noch kostenlos läuft, äh, sagen die, glaube ich, erstmal gar nichts. Vielleicht sind sie jetzt auch so in Anführungszeichen abgezockt und sagen sich: Okay, wir lassen den jetzt erstmal fertig entwickeln. Und dann schieben wir da einen Riegel vor, dann krallen wir uns das Ganze und dann haben wir es selber bei Steam raus. <lacht> Kann auch passieren.
1: Ja, wobei am vernünftigsten wäre, fände ich wirklich, wenn die hingehen würden, den Jungen unter Vertrag nehmen und ihn dann unterstützen, dass er das fertig macht. Weil ich glaube, Tomb Raider 2 ist mit der beliebteste Titel der Reihe, von, gerade von den alten Spielen. Ähm, also da quasi eine moderne Fassung zu machen, in moderner Grafik, wäre schon total geil. Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, also, das ist eigentlich das Klügste, was sie machen können. Aber ja, gut, wir wissen ja alle, wie Studios manchmal ticken und Publisher. Ne? Also, äh, da muss man nicht immer äh, rationales Denken voraussetzen. Leider Gottes. Äh, aber wäre natürlich wirklich schön, wenn sie das so machen würden: den unter Vertrag nehmen, den unterstützen, vielleicht noch irgendwie zwei, drei Mann als äh, Verstärkung dazu nehmen und äh, das Ding dann auf Steam raus, rauskloppen. Da würde ich auch locker meine weiß ich, 30, 40 Euro für zahlen. Also äh, ähm, diese Demo vom ersten Level, Unreal Engine 4 äh, in, in absoluter Pracht. Alles, was was die, die Engine hergibt, hat ja da schon rausgeholt und äh, hat es gesch wirklich geschafft, äh, ich meine, guck dir heute Tomb Raider 2 an, das ist Klötzchengrafik, ja, das ist, äh, das ist schon irgendwie wie so ein Vorgänger von Minecraft, schaut das aus. Du weißt genau, äh, äh, ich muss von dem Klotz zu dem Klotz rüberspringen und äh, bei Tomb Raider Docs hast, es, äh, hast du wirklich diese Grafik und musst erstmal äh, gucken, ein bisschen ich, ich, ich nenne das immer so schön, Polygone lesen ja, äh, ah, ich kann von da nach da springen und ich muss so und so das Ganze machen, äh, weil, weil die Grafik dich eben auch flasht ne? du, du siehst es ja nicht von, von Anfang an den, den Weg, wo du hin musst ähm, das ist alles so geil der, der Sound ist super gemacht ähm, also da kann man wirklich nur hoffen, dass das Ding fertig
1: wird bei, bei Tomb Raider 2 gerade erinnere ich mich noch sehr, sehr äh, gut daran, dass es ja damals auch Gerüchte gab bei dem Spiel, dass es einen Nacktsheet gibt, mit dem man Lara, Kraft, Lara Croft hielt, die sozusagen dann nackt durch die Level laufen kann. Und da haben sich ja dann den Entwicklern Spaß gemacht, dass es einen Sheet gab, den du ausgeführt hast, also bestimmte Bewegungen in einer bestimmten Reihenfolge, dann ist Lara explodiert. Genauso wie es Gerüchte gab, dass äh, wenn man, glaube ich, nur ganz wenig... Äh, ja, äh, Speicherstände hat also größtenteils halt das Spiel meist halt ohne groß zu speichern, dass dann die Endsequenz länger ist, wo Lara unter der Dusche steht.
0: <lacht> okay, also davon wusste ich jetzt nichts. Ähm
1: also, so viel ich weiß, es waren äh, alles nur Gerüchte. Also, nichts davon stimmt ich, ich, ich in glaube, der Form.
0: Ich glaube, das mit den Speicherständen habe ich mal gehört. Aber äh, das mit den Explodieren, das
1: wusste ich jetzt nicht. Also, ich, wenn, müsste es da selbst heute irgendwelche Videos auf YouTube zu geben. Na, nicht nur Videos. Wenn du das Spiel hast, kannst du es wohl auch nachvollziehen. Also, entschied findest du bestimmt im Netz. Ja. Und dann die Bewegung ausmachst. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie war. Ich glaube, irgendwie nach vorne oder zurück quasi gehen. Also, nicht rennen oder laufen, sondern einfach. Mit, dem, mit der Schritt-Taste gehen, dann dreimal und sich selbst äh, drehen und dann irgendwie so nach vorne oder nach hinten springen und dann macht's bumm. Ja. Sie, äh, explodiert in, in die, <lacht> die -Teile. Okay. Also was
0: es gab, was ich weiß. Also, bumm, gab, das ist auch schön Es gab einen Mute-Patch. Ne? Also also haben ja viele Spiele, so einen Nackt-Patch. Den gab's. gab's. Ne? Uh, gut, dann, dann, dann hast du eben äh, vorne zwei Pyramiden gehabt. <lacht> Richtig, genau. <lacht>
1: War <lacht> total schräg, ja. aber was ja auch schön war im, im Spiel damals hier im ersten Level diese Reminiszenz, dann sogar einen Vorgänger, äh, wo man ja unten dann äh, hier bei dieser schneeischen Mauer dann im, im Tal quasi auch noch äh, einen nee, zwei so zwei T-Rex äh, begegnen konnte.
0: Äh, weiß, ja, 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 weil, weiß ich, ja.
1: Weil es gab ja, wer es nicht weiß, also im ersten Tomb Raider kam bei Dinosaurier-Form und die gab es dann am Anfang auch im zweiten, im zweiten Spiel nochmal. Zwei Stück zumindest. Ja,
0: da hatte man dann so ein Déjà-vu.
1: Wobei man halt diesen äh, beiden T-Rexen nicht begegnen muss. Das ist halt nur äh, quasi, wenn man noch, glaube ich, die goldene Bonusstatue da einsammeln will. Äh, weil da muss man runter in dieses Tal. Aber Gott, das kann man sich auch äh, ja, außen vor lassen im Endeffekt.
0: Wenn man Weil ich habe hab Tomb Raider 2 damals mit Lösungsbuch gespielt. <lacht>
1: Und ich habe alles
0: gemacht. Alles. Alles, was es gab. Äh, teilweise also Ohne Lösungsbuch ist auch teilweise nicht so weitergekommen an manchen Stellen. Auch, auch wenn man diese Klötzchengrafik grafik hatte, was ich gerade sagte, aber an manchen Stellen, ähm, bei manchen Rätseln, da hat es doch einiges an Zeit erspart, dieses Lösungsbuch zu haben.
1: Ah, habe ich auch. Ich habe ich hab aber das noch original verpackt, weil ich habe auf Tomb Raider 1 und 2 damals, also Tomb Raider 2 habe ich in meinem ersten PC damals zusammen, also meinem ersten Spiele-PC gewonnen. Ähm, mit zehn Spielen. Eins, was ich mir da ausgesucht hatte, damals war Tomb Raider 2. Und äh, später mal habe ich dann irgendwie günstig bekommen, hier die beiden Lösungshefte zu Tomb Raider 1 und 2, wo dann auch jeweils das Spiel auf CD mit dabei war. Sogar nochmal zusätzlich.
0: Mir geht gerade durch den Kopf, das wäre heute unmöglich. Du bist damals bei, bei Tomb Raider 2 und 3, du bist äh, ins Geschäft rein an Veröffentlichungstag und äh, dann hattest du ähm, neben den, den ganzen Spiele-DVDs oder CDs, hattest du eben ähm, einen extra äh, ja, kleinen Stand nochmal für Tomb Raider. Da waren dann, war dann das Spiel drin. Und daneben war noch mal ein kleiner Stand direkt mit den Lösungsheften. Das gibt's heute gar nicht mehr, dass ein Spiel rauskommt ne, und direkt, äh, dass sich die Leute noch das Lösungsheft dazu kaufen müssen. Äh, das ist, glaube ich, äh, nee, das äh, ich glaube heutzutage oh. für die Spieler, das, das wäre eine
1: absolute Überforderung. Da müssen sie ja noch lesen. Da muss ja ich mal dich korrigieren, mal lieber Mitch. Was geht es sehr wohl? Ja, also gerade jetzt aktuell fällt mir gerade zuletzt ein hier zu äh, The Legend of Zelda. Breath of the Wild, das letzte Zelda-Spiel, was ja für die Switch erschienen ist und nicht für die Wii U. da kam auch zeitnah eben das Lösungsbuch raus. Genauso auch hier zu dem letzten Dark Souls 3. Also es gibt immer noch Lösungsbücher.
0: Stimmt, bei Zelda hast du recht. Das andere sagt man jetzt gar nichts. Aber Zelda ist dann glaube ich noch eine Ausnahme. Also früher hattest du es aber wesentlich öfter, dass, dass du wirklich in den Laden rein bist äh, und bist dann raus mit Spiel und Lösungsbuch. Oder Heft. Heute ist das, ist das wirklich selten
2: geworden.
1: Also, Hat ich glaube, einer von so euch noch
2: Tomb Raider 1?
1: Äh, ja, ähm, habe ich durchgespielt.
2: Ja, ich glaube, ich auch sogar. Ähm, aber da kamen ja gerade die 3DFX-Karten. Und dann gab es ja noch andere. Ähm,
0: ja, du, du hattest damals die, die Voodoos und die 3DFX, ne? Und, ähm, genau, ja. Äh, ich hatte damals eine Mastro mastrox Mastrocks, das? Mastrox. Matrox. Matrox. Matrox-Mystique Matrox. Ja, hatte ich. Ja, ja. Und da gab es auch ein, ein extra Patch für Tomb Raider, ähm, der das Ganze dann schöner machen wollte. Also es, es war minimal schöner, aber die konnte eben noch keine Texturen rendern. Das kam dann erst später mit, der, äh, mit den ersten Nvidia-Chips. Ähm, da gab es dann den, den, wie hieß der? Äh, Riva 330 und dann nachher 550. Das waren so die, die ersten äh, Nvidia-Chips. Um, und jedes Mal, wenn, wenn so ein neuer Tomb Raider rauskam ich weiß noch, Tomb Raider 2 kommt raus ich habe mir den 330 geholt Tomb Raider 3 kommt raus, ich habe mir die 550 geholt. Also jedes Mal bist du gleichzeitig hingegangen, hast dir eine neue Grafikkarte geholt. Ja. Ja, so zu, zum Kurs, wo, wo du hinten rüberfällst und, und, und heute kriegst du diese Chips noch nicht mal irgendwie in, in, in was weiß ich, in Handy äh, verbaut.
1: Man, man muss da ich <lacht> dazu ja. noch sagen, ja, das waren ja damals äh, Extra-Karten, also die quasi, die hast du hast eine Grafikkarte im PC und noch zusätzlich genau. dann diese 3D-Karte, hier entweder mit dem 3 dfx chip oder es äh, gab noch, es gab auch, auch noch hier diesen power Art chip halt, ja, 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 Grafikkarten die, zum Beispiel, genau, ja, auch genau, genau, ja, auch genau. ja, ja
0: das, das waren noch diese Voodoo und so, diese ganzen Geschichten, genau, äh, die, die, äh, diese Reaver, ja. äh, 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 Geschichten, die waren dann nachher schon, äh, so, so, so eine All-in-One-Lösung, also da ist du so Grafikkarte mit 3D-Chipsatz drauf, ähm, da bin ich dann damals eben drauf umgestiegen, weil ich, ich weiß noch, Tomb Raider 2 hatte ich erst noch die, die äh, Mystik und äh, habe dann beim ersten Spielen gesehen, mm -mm, ist nicht und bin am nächsten Tag direkt los und habe mir eine neue Grafikkarte gekauft.
1: Und ich weiß noch, wie ich damals auch noch, ja, da immer geguckt habe und auch wirklich dann gespannt war, auch bei den, das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, bei den Spielezeitschriften, ja, vor allem dann auf die Gleitsidee, weil da waren ja immer noch die Patches drauf, auch die Patches dann für die Grafikkarten, dementsprechend für die Spiele jeweils, ja. <lacht> ja
0: weil <lacht> genau, äh, wir reden von
1: einer Zeit, da gab es noch nicht sowas wie hier äh, äh, Flatrates, Internet und so, ja. Da gab es noch Minutenpreise fürs Internet, wenn überhaupt. Ja, da warst du
0: froh, wenn du sowas auf den Spiele-CDs drauf hattest, also auf den Spiele-Zeitschriften-CDs, dass es nicht runterladen musstest, ja.
1: Das ist auch jetzt schon
2: 20 Jahre her, alter Falter.
0: Ja, und, und ein Riesensprung. Ähm,
2: ja, die Zeit läuft, ne? die bleibt nicht stehen. Ne? Ich hatte immer ja. die, diese orchid äh, power vr sowieso äh, äh, Grafikkarte, die ein Schweinegeld gekostet hatte. Aber, ähm, ja, hat man damals halt in Kauf genommen, ne? Und hat dann Tom Prader quasi, ähm... Ja, ist
0: heute nicht anders, wenn du so willst. Also, ich, ich sag mal, in, in 20 Jahren, äh, wenn da einer sagt, ich hatte damals eine Nvidia GeForce 1080, ne, da wird dann auch so ein bisschen drüber gelächelt, wie wir jetzt gerade über die alten Chipsätze so ein
1: bisschen lächeln. da ja, ist ja. einfach so. Ja, ja. Ähm, und dann sagt Sissi,
2: ich hatte, ich
1: hatte PlayStation VR, <lacht> ja.
2: auch VR. Aber das wird noch dauern, weil das ist noch nicht ausgereift. Also da äh, ist noch ganz, 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 ganz viel Luft nach oben.
0: Das ist auf jeden Fall. Aber wir waren eigentlich beim Thema Kino. Kommen wir mal zum nächsten. Ready Player One startet äh, Anfang April. Das ist der neue Film von Steven Spielberg und ähm, was man schon so gehört hat, wenn man Gamer ist, was wir ja sind und wenn man Kinofilme mag und 80er Jahre mag und äh, eben auch Virtual Reality mag, was ja auch sehr viel vorkommt in diesen Filmen, dann sollte man sich den unbedingt antun. Äh, Robert, du, du weißt glaube ich auch, wer, wer der Originalautor ist. Das ist glaube ich eine Buchvorlage.
1: Das ist, ja, richtig. Also äh, der Autor des Romans, Valley Player One, das ist Ernest Klein. Ähm, ich muss gerade mal schauen, wann der Roman erschienen ist. Also der ist aktuell jetzt in der dritten Auflage erhältlich. Ist auch schon jetzt ein paar Jahre her, dass der rausgekommen ist. Es gibt mittlerweile auch einen zweiten Roman, hier vom gleichen Autor namens Amada. Da geht es auch ähm, ja, um Spiele in gewisser Weise. Auch um VR Are übrigens. Äh, und also ich habe den Roman selber sogar hier zu Hause, also noch ähm, ja, in der ersten oder zweiten Auflage, muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich ihn noch nicht gelesen habe. Okay. Aber, aber das ist noch etwas, was ich noch vorhabe. Allerdings werde ich wahrscheinlich äh, vor, also wahrscheinlich den, den Film früher sehen, als dass ich den das Buch gelesen habe. Äh, aber ich bin darauf sehr gespannt. Gerade, ja, wie du schon sagst, als Gamer, glaube ich, muss man sich diesen Film auf jeden Fall äh, anschauen. So ähnlich wie ja auch schon vor einigen Jahren jetzt, ein oder zwei Jahren, hier, äh, hier diesen Pixels-Film, der ja auch sehr schön gemacht war, gerade für ja, Spiele-Fans der 80er Jahre. Und also das ist ein Film, den lassen ich mir auf jeden Fall nicht im Kino entgehen. Alleine schon, ähm, wo ich jetzt mal den Trailer im Kino gesehen habe zu dem Film. Also das ist wirklich ein Film, glaube ich, für die große Leinwand von den Effekten her und so.
0: Ja, also die Story schaut wohl so aus, dass wir uns äh, Mitte, Ende der 2040er Jahre befinden. Ähm, die Menschheit äh, hat irgendwie aufgegeben gegen die äh, Probleme, die sie hat und erzeugt hat, wie eben äh, Klimawandel und Überbevölkerung etc. dagegen anzukämpfen und äh, versucht zu lernen, damit umzugehen. Äh, dementsprechend schaut es eigentlich bescheiden aus äh, auf der Welt. Also man, man hat vieles an Luxus eingebüßt, aber ähm, es gibt die Oasis, eine komplett virtuelle Welt, in die sich jeder reinflüchtet und der Erschaffer der Oasis, der ist gestorben und hat ein Easter Egg versteckt, irgendwo in dieser riesengroßen virtuellen Welt, gibt es etwas zu finden und wer das findet, der erbt von dem Entwickler der Oasis eine halbe Billion Dollar und äh, kriegt die komplette Kontrolle über die Oasis und dementsprechend ja, jagt die ganze Welt in der virtuellen Realität diesen Easter Egg hinterher, teilweise auch organisiert durch Firmen und ähm, wir haben einen, einen Hauptcharakter, der irgendwie da in dieses ganze Spiel verstrickelt ist und äh, zu sehen gibt es dann zum Beispiel den DeLorean aus Zurück in die Zukunft und, und viele Sachen aus den 80ern, ähm, weil der Hauptcharakter eben großer 80er Jahre Fan ist, kreiert er eben viele dieser äh, Sachen, die er kultig findet und die natürlich auch kultig sind in der äh, virtuellen Realität nochmal neu und benutzt sie und ähm, dementsprechend kriegen wir eigentlich ein Feuerwerk zwischen Science Fiction und, und Retro Kult geboten.
1: Ich denke mal auf jeden Fall. Alleine schon übrigens der Autor selber, der ist ja auch quasi unser Jahrgang. Also der ist 72 geboren, der Ernest Klein. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut hier. Der Roman, also Ready Player One, ist jetzt vor sieben Jahren erschienen, also 2011. Die Verfilmung übrigens, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, ist von Steven Spielberg, die jetzt da kommt. Und ein bisschen natürlich von der Story her, muss ich sagen, also zumindest zum Teil ähm, habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, an ein anderes bekanntes Science-Fiction- und Cyberpunk-Werk, was es ja auch gibt. Hier, wer es vielleicht kennt, hier die Tetralogie Aberland äh, von Ted Williams. Wieder auch mit so einer virtuellen Realität, so, so ein Spiel halt. Unter anderem. Äh, aber ist im Gegensatz dazu jetzt noch nicht verfilmt worden. Und ja, also ich bin gespannt. Ich auch, auf jeden Fall. Da
0: müssen wir mal gucken, dass wir da alle Mann irgendwie ins Kino kommen. Ähm, und wo wir auch gucken müssen, dass wir vielleicht alle Mann ins Kino kommen, ist Han Solo.
1: Genau, einmal später dann kommt nämlich das nächste Spin-Off zu Star Wars raus. Und ja, wo, also worum es da wo geht, denk denke mal, das dürfte jedem klar sein bei dem
2: Titel. <lacht> ja. Nämlich um Yoda! Richtig! Genau!
0: guck in den Film, du musst. Ähm, <lacht> ja. Ähm, Trailer haben wir, glaube ich, alle schon gesehen. Ne? Ähm, schaut ganz vielversprechend aus mit, äh, ähm, wie heißt sie aus Game of Thrones? Emily Clark, ne? Richtig. Hier, Khaleesi spielt da auch mit. Äh, ähm, ja, ähm, man hat auch, glaube ich, im Trailer, ich weiß jetzt gar nicht genau, was es war, ich glaube, die, die 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 das erste Plot Hole hat man auch schon entdeckt, wo, wo man sagt, irgendwas kann doch da nicht stimmen, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ähm, irgendwas mit, mit äh, Shui. Äh, aber ich komme jetzt nicht drauf. Da müsste ich jetzt googeln, aber das mache ich jetzt nicht. Aber zumindest der, der, der Trailer ist schon so ganz vielversprechend. Ich habe noch meine Probleme, denke ich mal, wie viele andere auch, ähm, dass ich da eben keinen jungen Harrison Ford habe, sondern einen neuen Schauspieler. Da muss man sich, glaube ich, erstmal dran gewöhnen. Äh, das ist aber für mich auch so eine Sache wie zum Beispiel beim Reboot von Star Trek. Ähm, da muss man den Film, glaube ich, ein-, zweimal gesehen haben, um zu sagen, alles klar, das ist jetzt hier Han Solo. Ähm, da lasse ich mich jetzt drauf ein. Äh, was erwartet ihr selber von, von,
1: von dem Film? Was erwarte ich von diesem Film? Ich weiß es noch nicht so ganz genau, ehrlich gesagt. Übrigens an der Stelle, also wer nicht weiß, wer Chewie ist, das ist Chewbacca, der Wookie. Nicht Schuh oh. oder so. <lacht> also, äh, erstmal sollte man vielleicht auch mal sagen, wer spielt eigentlich Han Solo? Der heißt äh, Elden Ehrenreich, der Schauspieler, der mir bis dato noch äh, unbekannt ist, obwohl er auch schon einiges gemacht hat an Filmen. Aber ich selber habe zumindest ihn jetzt noch nicht bewusst irgendwo wahrgenommen. Was ja nicht schlecht ist, ist immer ganz gut, finde ich, wenn man auch mal ja, wirklich dann neue Schauspieler nimmt. Und ja, junger, auch junger Lando Carissien kommt da vor. Ja, also, was ich von dem Film erwarte, ich erwarte erstmal selber, ich lasse mich einfach mal überraschen. Also im besten Fall gute Unterhaltung, was man erfährt, wie sich halt Han Solo und Shui kennengelernt haben, wie alle Medium-Falken gekommen ist, wahrscheinlich. Und äh, ja, vielleicht auch letztendlich, wie er zum Schmuggler wurde, zum Beispiel das ist eigentlich das so, was ich jetzt so mir grob vorstellen kann um was man da so im Film letztendlich zu sehen bekommt.
0: Ja, es geht ja, wohl also irgendwie...
2: Ich. Oh,
0: okay. okay. Ganz kurz, es geht wohl irgendwie darum, dass da äh, äh, auch erzählt wird eben, eben äh, wie Han Solo zu so einer Gruppe an Leuten kommt, äh, dort glaube ich auch Shui kennenlernt und äh, ja, das ist dann so ein bisschen Ocean's Eleven in, im ähm, Star Wars Universum. Ne? Also irgendwie so ein irgendein, irgendein krummes Ding wollen die drehen. Irgend, irgendwas müssen die machen. Ähm, das, das soll, glaube ich, so die, die Story sein. Ansonsten versuche ich so weit wie möglich äh, sämtlichen Informationen aus dem Weg zu gehen, um mich dann erst mal im Kino überraschen zu lassen. So, Sissy, Sie haben das Wort.
2: Also genauso sehe ich das auch. Ich habe mir noch keinen einzigen Trailer angeguckt. Ich will gar nichts wissen. Ich gehe den ganzen Sachen ein bisschen skeptisch in, äh, äh, entgegen, weil gerade Han Solo, ein ganz starker Charakter, Harrison Ford und dann äh, ein Film über den, wo er nicht mitspielt. Klar, dass die den jetzt nicht jung machen können und ist mir logisch, aber
0: ja, noch nicht in, in zehn Jahren, geht das Noch vielleicht. Nicht, Ja,
2: in zehn Jahren, ja, sie, äh, seit der letzte Film hier mit den äh, Parkin, äh, wo der da eingerendert wurde, ist okay. Fand ich geil. Ich fand geil, dass der da drin war, aber ah, der Han Solo, den kann man irgendwie nicht kopieren. Und ich weiß nicht, ob, man, ob das sinnvoll ist, diesen Film zu bringen. Also, was mich ich, so. Ich so weiß es so nicht. Was mich
1: hoffnungsvoll stimmt, dass der Film auf jeden Fall was sein kann, was Gutes sein kann, ist einmal der Regisseur Ron Howard. Der hat zum Beispiel Filme gemacht hier wie Apollo 13, Backdraft, aber auch hier das Drehbuch zum Beispiel. Das stammt hier von Lawrence Kasten und seinem Sohn John Kasten. Und wer Lawrence Kasten nicht kennt, das ist auch der hier Drehbuchautor von das äh, Imperium schlägt zurück. Ja, der also auch hier zu dem, äh, ja damals, eben zweiten Star Wars Film, Episode 5 halt und für mich bis heute mit einer der besten Star Wars Filme das Drehbuch geschrieben hat. Ja, äh, also mitgeschrieben hat, äh, hat ja auch noch hier die Witwe damals hier von Edmund Hamilton mitgeschrieben. Also von der stammt das Originaldrehbuch, also die Original, die erste Fassung hier, also von der äh, ja, äh, Witwe von dem Autoren von Captain Future und äh, ja, ich, also ich bin mal, also das zumindest äh, gibt Hoffnung, dass der Film was Gutes wirken kann, am Ende bin ich mal werden wir natürlich dann schlauer sein letztendlich und äh, noch ein Tipp übrigens, ihr müsst in diesem Film nicht Solo gehen <lacht> Das werden wir auf keinen Fall das werden wir auf keinen
0: Fall. Ich denke, den werden wir uns auch zusammen reinziehen. Ey.
2: Ja, also wenn alles passt, auf jeden Fall äh, haben wir bei den Vorgängerfilmen ja auch gemacht. Wo machen wir jetzt weiter?
0: Sollen wir mal zum C64 Mini kommen? Können wir gerne mal machen. Ne? Ähm, ja, passt äh, ja
2: auch, ne? Vom Star Wars zum C64 <lacht> Zum C64 äh, die, wir haben jetzt heute schon,
0: wir haben heute Abend schon so geniale Übergänge hingekriegt, da müssen wir auch mal einen
1: Hardcut machen können zwischendurch. Äh, genau. muss da kein Hardcut sein. Es gab ja auch Sabo-Spiele für den C64 hier, die Umsetzung des arcade zum Beispiel. Ja, allerdings sind diese Spiele nicht beim C64 Mini dabei.
0: Das wollte ich gerade sagen. Äh, also was, was mich betrifft, kann ich das Thema auch ganz schnell abhaken, ne? Ja, wäre ein schönes Gehäuse für mein Raspi. <lacht> Fertig. Ja. ja, also bei, bei diesem ganzen. Fertig, nächstes Thema. Ja, bei, bei, bei diesem ganzen NES-Mini und C64-Mini und, C64 und Atari-Mini und was da denn jetzt noch äh, demnächst alles irgendwie kommt. Es äh, äh, ja, sind ja alles im Prinzip kleine, aktuelle Mini-Computer, meistens auf einem ARM-Prozessor äh, basierend und. Äh, äh, da läuft ein Emulator drauf und dann ist da äh, ein BIOS drauf mit ein paar äh, ROMs dabei, dann wirst du irgendwann äh, wieder außer Community gewisse Firmwares, BIOS, -e, wie auch immer haben äh, diese, diese Homebrew-Geschichten dass du da das Ganze flashen kannst und, und dann auch eigene ROMs spielen kannst ähm, ja, das ist für mich ich sag mir, nö nehme ich einen Raspi, fertig oder spiel auf dem PC direkt Ne, wenn, wenn ich da mal wieder so, so einen Retro-Wahn kriege. Äh, ja, du kannst ja noch nicht mal irgendwie eine Taste drücken. Es ist ja wirklich, äh, bei beim C64 Mini, äh, wie ich das gesehen habe, ich glaube, die Tasten kannst du nicht drücken. Die, du hast dieses kleine Ding, äh, äh, eben einmal Plastik so bums gepresst, ne? Gehäuse für ein Raspi. Was anderes ist das für mich nicht.
2: Ah, okay, da muss sie zum Beispiel auch nicht. Ich habe gedacht, den können man dann wirklich äh, so ein bisschen bedienen, zumindest, ne? Also du kannst ihn bedienen, ähm.
1: musst aber dazu dann eine USB-Tastatur anschließen, dann kannst du quasi da auch dann ein Basic-Programm äh, quasi äh, reintippen, aber ich glaube, du kannst es dann nicht abspeichern oder so, Ja, weil das Ganze ja nicht jetzt irgendwie ein Laufwerk oder so eingebaut hat. Kommt übrigens jetzt am 6. April über Koch Media in Deutschland raus. Und ja, ich denke mal, also ja, also mit zum Beispiel natürlich, klar, bist dafür auch nicht die Zielgruppe. Dafür also einfach einmal die Sammler, klar, die halt alles sammeln, was es da gibt mit C64, aber auch wahrscheinlich die Leute, die halt so diese Nostalgie, äh, ja, also diese alten Spiele gerne nochmal erleben wollen und eben sich jetzt nicht so auskennen äh, im technischen Bereich, was jetzt hier Raspberry angeht oder auch was Emulatoren angeht, zum Beispiel am äh, normalen PC. Ey, die sollen sich alle nicht so
0: anstellen und ein bisschen reinlesen im Internet und dann geht <lacht> das. Nein, das genau. äh, ja, ist ja also auch nicht so
2: schwierig, weißt du, du kannst ja Emulator kann ja jeder eigentlich bedienen. Äh, und ein Raspberry ist äh, nach ein paar Minuten auch gegessen. Da braucht ihr ja. nicht so, so, so eine Kiste äh, da, da, da gibt's, Schweinegeld. Da ne? gibt
0: es tausende Tutorial-Videos bei, bei ja. YouTube und und da gibt es inzwischen so einfache Lösungen, wo ich wirklich auf eine SD-Karte einfach nur einen ROM ziehe, packe das Ding einen Raspberry rein und, und, und dann läuft das Ding. Uh, hol mir dann irgendwie noch ein qualitativ hochwertiges Gamepad, sag ich jetzt mal zum Beispiel. Oder oder ich kann mir auch ein USB Competition Pro holen, wenn es sein muss. Aber ich habe zum Beispiel von von Logitech so für 50 Euro ein Virus äh, Gamepad, äh, ähm da habe ich zwei von, weil ich dachte einmal, dass, das wäre kaputt gewesen und habe mir ein zweites geholt, um dann festzustellen, es war doch nicht kaputt das andere. Dementsprechend habe ich jetzt eins hier oben bei mir in meinem Arbeitszimmer zum Zocken und eins habe ich unten im Wohnzimmer am Raspi. Ja, und, und äh, dann, dann kommt man viel besser weg. Also C64 Mini würde ich mir höchstens holen, um das Ding auseinanderzunehmen und um das als Raspi-Gehäuse zu nehmen. <lacht> Weil was ja, schön ausschaut. Ja, und, aber 64 ich habe ich hab in meinem Flur ich eine Vitrine stehen, da steht mein alter Brotkasten drin. Also ich brauche noch nicht mal einen C64 Mini, um den in die Vitrine zu stellen. Ich habe das Original da stehen. Ja, aber du, aber andere nicht, die
1: wollen diesen Mini haben mit Sicherheit. Und dann haben sie einen Mini C64 zu Hause. Es ist doch total. Naja, gut, auch für mich ist es nichts, aber naja.
0: Hype! Hype. Es ist einfach ein Hype. Äh, ja, die, die, die Mini-Nintendo-Sachen, die wurden auch gekauft, einfach weil es Kult ist. Äh, gut, äh, Nintendo kann teilweise auch Scheiße in Dosen verkaufen und schreibt da Nintendo drauf, was, was weiß ich. Äh, 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 das hat mal äh, Link bei Zelda irgendwo auf der Wiese gemacht. Ja, Scheiße in Dosen, verkauft das und alle stürzen sich drauf. <lacht> ja,
2: gut. Das, äh, das Geile ist ja, die ist wirklich im Laden. Dann steht da PS4, Xbox One und daneben steht Atari 2600. Das ist so geil, die Kiste da zu sehen oder äh, ein Sega Mega Drive mit äh, so und so vielen vorinstallierten Spielen oder jetzt mittlerweile ein C64 Mini. Das ist so geil, die Dinger wieder im Laden zu sehen, dass du dir im Laden kaufen einen c 64 wieder kaufen kannst. Das ist heißt, das einzigste Geile an der ganzen Geschichte. Und dass äh, die Retro-Sachen äh, äh. dadurch nicht sterben, nicht da, geil, aber das ansonsten... Ist, da, da,
0: das ist natürlich cool, wenn, wenn ich bei Saturn Media Markt etc. pp bin und da dann ein 60er Mini sehe. Ja, aber was was so ich mich geil. von den Bildern her aber schon gefragt habe... Die haben zum Beispiel die 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 Rechte für den Namen Commodore, die die wandern ja auch sehr, seit Jahrzehnten von einem PC-Hersteller zum anderen. Da hat ja zu, zuletzt irgendwie ein holländischer PC-Hersteller dann dann Computer rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, wer aktuell für Commodore die Markenrechte hat, aber du hast beim C64 Mini ja nichts von Commodore draufstehen. Da steht, die haben ja so, so ein sondern ich sag jetzt mal, äh, nett formuliert, so ein schönes Logo designt, was C64 Mini dann da quasi als Schriftzug hat. Ähm, das steht dann da, wo wo früher Commodore 64 stand. Und äh, das hat auch nichts irgendwie mit dem Originalschriftzug zu, zu tun. Das Ganze, also von, von der Optik her gefällt es mir schon nicht. Und, und die Grundidee dahinter, wie gesagt, kann ich eh nicht nachvollziehen.
1: Ja, die Grundidee ist ganz einfach... Geld verdienen. Weil Leute, es gibt Leute, die sowas dann kaufen und sich zu Hause hinstellen, weil es einfach total süß aussieht, einen c 64 Mini zu haben und dann halt die Spiele drauf zu zocken, die davor installiert sind, diese 64 Titel, wo ja, man muss ja auch zugeben, echt ja auch einige ja echt bekannte Titel dabei sind. Also äh, manchmal hat man ja bei solchen Sachen auch ähm, ja sehr viel Ausschussware dabei. Hierbei sind doch Spiele ja, drauf, wie zum Beispiel Impossible Mission, Mount You on the Run oder auch hier äh, von den games -Spielen von Epics, Winter Games zum Beispiel, World Games. Aber Summer Games, zum, zum, ja, da hat man nur den zweiten Teil drauf.
0: Ja, was mich interessieren würde, ist, äh, welche Meinung zum C64 Mini denn hier unsere Zuhörer haben. Wir haben ja äh, bei jedem Podcast auch eine News und da könnt ihr kommentieren. Äh, Wäre mal ganz cool, wenn die Leute aus der Community uns auch in den Kommentaren schreiben könnten, äh, wie sie das Ganze sehen, ob das für sie auch nur ein besseres Gehäuse für ein Raspberry Pi ist oder ob sie das Ding doch schon ernster nehmen. Äh, was mich auch interessieren würde und äh, was ihr gerne kommentieren könnt, ist... Äh, was ihr zu der neu aufgeflammten Killerspieldebatte zu sagen habt, wenn ihr das mitbekommen habt. Und zwar hat äh, in den vergangenen Wochen ähm, ProSieben Newstime, also in den Hauptnachrichten von Pro7, einen Bericht gebracht über das Spiel Fortnite Battle Royale. Ähm, und sie haben dieses Spiel als äh, neues Killerspiel dargestellt, wo ähm, ja, äh, jugendliche massakriert werden, wo Kinder abgeschlachtet werden und sich Kinder gegenseitig auf dem Schulhof niedermetzeln. Ähm, das Ganze ist natürlich total an den Haaren herbeigezogen. Fortnite Battle Royale ist äh, ein äh, Shooter im Comic-Stil, der sich sehr stark an, ähm, dem Spiel Player Unknowns Battlegrounds orientiert, was wiederum zu Recht ab 18 ist. Fortnite dagegen äh, kann man sich kostenlos herunterladen, hat somit keine Alterseinstufung. Das ist noch so eine Gesetzeslücke, die wir auch bei uns haben, dass man äh, kostenlos herunterladbare Spiele nicht äh, bei der USK einreichen muss. Aber äh, bei Fortnite spritzt zum Beispiel kein Blut und... Äh, wenn äh, jemand gefrackt wird, also ein Frack ist ja ein virtueller Tod, wenn ich jemanden also abschieße in einem Spiel, ähm, dann stirbt er quasi nicht, sondern er wird weg äh, teleportiert, er wird aus der Karte raus teleportiert. Ja, ProSIM News Time hat sich damals, äh, ja, irgendwie, ja, man würde schon sagen... Ähm, das bildpopulistische Magazin Pro7 News Time <lacht> hat da einen Bericht zugebracht, ist dann lustigerweise ein paar Tage später, also pro als Sender, wieder zurückgerudert, indem sie äh, in ihrem, ich glaube, TAF is ist es, das boulevard das Boulevardmagazin, einen Bericht gebracht haben, der dann Fortnite wieder in einem besseren Licht hat dastehen lassen. Aber mich würde mal interessieren, was unsere, unsere Zuhörer dazu sagen, diese ganze Killerspieldebatte und natürlich... Habt ihr das Ganze mitgekriegt? Ähm, gab ja auch auf YouTube einige äh, Videos dazu. Es gab auch sehr interessante Reaktionen aus der Gamer-Community. Äh, und was sagt ihr dazu? Muss das sein, dass nach Jahren, wo eigentlich das Thema Killerspiele schon, schon wieder vom Tisch war, sowas rausgekramt wird, einfach nur, um Einschaltquote zu generieren?
1: Also was ich dazu sagen kann, ich habe es am Rande mitbekommen und zwar durch einen Podcast hier von dem Projekt Der Pod hier in deren Newsmagazin wo es quasi ein Thema war also wer es nicht kennt Der ist ein Projekt hier von Sebastian Stange, Jochen Gebauer und André Peschke, ehemalige GameStar-Redakteure unter anderem und da war es ein Thema also da habe ich auch mal haben die auch so einen Aufschnitt aus dieser Sendung vorgespielt und ja, allein der Ausschnitt, was man da gehört hat, schon, wie dieser Beitrag da war, also, das war wirklich ja, wie Anno dazu mal, möchte ich mir mir fast schon sagen. Und äh, es ist irgendwie traurig, das allein um Quote zu machen. Und diese alte Sau, sag ich jetzt mal, wieder mal durchs Dorf getrieben wird, äh, in dieser Form. Ähm, ja, also, da fällt einem auch niemand da zu viel ein. Äh, ich meine, klar, man muss schon also ich persönlich finde, klar, es gibt Spiele, die sind halt wirklich nicht äh, für bestimmte Altersklassen geeignet. Aber dann wieder diese Killer-Spiele-Debatte rauspacken äh, und dann auch noch äh, ja, wirklich äh, so darzustellen, dass sie nicht den Tatsachen, was das Spiel im Endeffekt ist, widerspiegelt. Naja, dazu fällt einem nicht so viel äh, ein, was man... Also, dass man zumindest da wieder mal das Vorsitz und eigentlich nur im Kopf schütteln kann letztendlich, und diese Berichterstattung.
0: Ja, man hatte ja auch in diesem Bericht diese typische, ähm, ähm, ja, diese, diese Stimmlage, diese, diese, dieses äh, halb depressiv, halb fassungslose äh, äh, Gerede über, über äh, Dinge, die gar nicht in diesem Spiel vorkommen. Man hat wieder Leute befragt. Äh, da, da war eine Dame, die hat nachher sich auf Twitter von diesem Bericht auch distanziert. Die hat gesagt, die haben mich über eine Stunde interviewt und dann haben sie nur einen Satz äh, aus dem Zusammenhang da reingeschnitten, den ich in diesem ja, Zusammenhang gar nicht so gesagt habe. Ähm, also ist schon heftig, was die da gebracht haben. Und, und man muss sich mal vor Augen halten, dass der eigentliche Auslöser, ...der Erfolg von Fortnite ist. Ja, denn, denn dieses Spiel geht momentan absolut durch die Decke bei den Kiddies. Also die, 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 ich sag mal, 10- bis 18-Jährigen, äh, die laden sich das runter wie die Wilden. Also ganz früher war es ja so, äh, da haben die Mädels ja kaum irgendwie ges äh, gespielt in der Schule. Ja, also hast du mit deinen Klassenkameraden Counter Strike gespielt. Dann kam League of Legends und dann hat auf einmal die ganze Klasse gespielt... Und ähm, League of Legends ist jetzt auch wieder, ja, ist vorbei und jetzt spielen sie alle Fortnite. Minecraft gab es auch noch zwischendurch, fällt mir gerade so ein. Aber jetzt spielen sie eben alle Fortnite, als äh, was ja auch ziemlich äh, ähm, fordernd ist und, und auch einen sehr, sehr einen, einen starken E-Sport-Charakter hat. Fortnite ist es, wenn du so willst, dadurch, es ist ja direkt von Epic Games, die ja auch die Unreal Engine 4 entwickelt haben, worauf Fortnite basiert und ebenfalls äh, auf der Unreal Engine 4 basiert ja auch Player PlayerUnknown's Battlegrounds, also kurz PUBG ähm, und du, du merkst wirklich, dass Fortnite äh, ähm, ein PUBG ist für Kinder. Dadurch, dass das Epic Games mit Blue Hole, den Entwickler von PUBG, so eng zusammenarbeiten, haben die auch ihre kompletten Skripte ausgetauscht und und äh, da sind so viele Elemente drin, die gleich sind. Also ich habe auch mal Fortnite Battle Royale angespielt, da ich ja eigentlich als Erwachsener dann mehr PUBG spiele habe ich mir gesagt, okay, Fortnite ist nicht so ganz mein Ding, da sind noch wesentlich Elemente mehr drin, dass man auch Basen bauen kann und sowas bei Fortnite, das Ganze bei PUBG nicht. Aber so die die Grundskripte, die haben sie sich wirklich von PUBG geholt von den Leuten, weil die nutzen ihre Engine und haben sie so gesagt, ihr nutzt unsere Engine und dafür kriegen wir von euch jetzt ein paar Skripte. So kann ich mir das vorstellen, so ist das gelaufen. Ähm, das Ding geht gut durch die Decke, das Ding kommt super an und statt dann einen Bericht zu bringen, ja, hier ist ein Spiel, das geht gerade durch die Decke, kommt irgendeine Redakteurin auf die Idee, ja, äh, das so hinzustellen, als ob sich da Kinder gegenseitig massakrieren. Und das auf dem Schulhof. Es gibt keine mobile Version davon. Wenn eine mobile Version haben will, der soll PUBG spielen. Die gibt es seit, seit zwei Wochen. Ja, aber nicht Fortnite. Auf dem Schulhof werden die sich nicht an, an gegenseitig irgendwie massakrieren. Also ich finde es
1: wirklich... Unter aller Sau, was sich
0: pro ProSieben da geleistet hat. Aber weil, es,
1: ja. Weil ich auch gerade mal geguckt habe, also äh, das Hauptspiel zumindest, weil es gibt davon ja auch sozusagen ein koop spiel oder Modus hier, den gibt es ja auch zu kaufen, zum Beispiel auch für die Xbox One oder für die PS4 auf äh, Disc dann, Fortnite und eben dann dieses Fortnite-Battle Royale. Mhm. Sie haben es gerade, dass es auch seit dem 13. März jetzt hier eine Version gibt für Apple iOS-Geräte. Und dass da auch noch eine mobile Version äh, in Kürze für Android erscheinen soll.
0: Von der Kaufversion, von der Core-Version ne? Ja, also von,
1: dieses, also von diesem Battle Richtig. Royale.
0: Ach, von dem Battle Royale. Okay, das, das soll dann noch kommen. Gut, dann können sie sich von mir aus auch auf dem äh, Schulhof massakrieren. Aber was zum Beispiel eine komplette Falschaussage in diesem Bericht ist, ähm, dass äh, über die Kaufversion... Die ja nur Koop ist und somit ja harmlos, die Kinder zum gegenseitigen Abschlachten äh, gezogen werden, indem sie dann über die Kaufversion zum, zum Battle Royale kommen. Äh, der Umkehrschluss ist eigentlich der Fall. Ja, äh, die, die, die Spieler laden sich ja die kostenlose Version runter und wenn sie ihnen gefällt, dann sind die Chancen hoch für Epic, dass diese Spieler sich dann auch die Koop-Version kaufen. Äh, also... Wer irgendwie da in der Redaktion sitzt und so einen Bockmist verzapft, ver ich weiß es nicht. Aber ich bin bei Pro7 schon vor Jahren ausgestiegen, als es mal einen Bericht gab. Ähm, jetzt kommt eine Anekdote. Ähm, damals äh, kreiste die russische Raumstation mir noch um die Erde. Und ähm, dann gab es doch tatsächlich in den Hauptnachrichten einen Bericht, dass die mir in den äh, Pazifik gestürzt wäre. Uh, und wirklich mit uh, 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 Archivaufnahmen von der Mir, wie, wie die Besatzung da durch, durch die Mir schwebt und so weiter und so fort. Also die haben wirklich gebracht, die Mir ist in den Pazifik gestürzt. Da kam wohl über Nachrichtenticker, dass die uh, russische Weltraumagentur einen Satelliten namens Mir kontrolliert in den Pazifik hat abstürzen lassen. Das ist nämlich an dem Tag passiert. Das war ein Satellit, der den gleichen Namen hatte wie die Raumstation. Was hat ProSieben damals gemacht? Ja, das ist investigativer Journalismus. Da ist richtig recherchiert worden. Sie haben daraus Sonnenbericht gemacht. Deswegen wundert es mich bei denen überhaupt nicht mehr. Das muss ich jetzt nicht ja, werden.
2: Mich, mich wundert äh, beim äh, normalen Fernsehen sowieso nichts mehr. Ich habe mal äh, aktiv an einer RTL 2 Sendung teilgenommen und was da dann hinter dem Fernsehen äh, wirklich gezeigt wurde, äh, da fällt ja nichts mit zu.
0: Ja, gut. Das kennt man ja
2: auch. Ne? Ähm, das ist Standard. Das ist Standard heutzutage, ja.
0: Ja, leider Gottes.
2: In der leider Tat. Gottes, ja. Leider Gottes, ja. Also da wird nur gezeigt, was die zeigen wollen und ähm, der Rest ist egal. Echt? Was dahinter steckt, ist eigentlich denen völlig egal. Da zählt nur ein Schaltquote. Ja. Das, das Schlimme ist die eben... Killerspiele, oh, Killerspiele, Thema, oh ja, muss ich gucken. Dann gucken die ganzen Leute, das Killerspiele, oh ja, böse.
0: Ja, das ist eben ähm, das Schlimme, dass ja. wir deswegen wieder eine Diskussion haben. Dass es wirklich ja, ja, Leute ja, gibt, ja, die ja, sich deswegen genau. jetzt wieder in, in den Vordergrund spielen wollen und anfangen mit, oh, die bösen Killerspiele. Äh, was ja bei uns in Deutschland überhaupt nicht der Fall ist. Wir haben so, so, so mit die, die strengsten... Vorschriften, teilweise Gesetze, was das anbelangt. Bei uns kommen gewisse Spiele gar nicht auf den Markt, die in Staaten von sechsjährigen gespielt werden, zum Beispiel. Also, da, da gibt's Sachen. Genau. Ähm, und und, und äh, da gibt's auch ganz andere Sachen, die man in den Griff kriegen muss. Wenn ich mal bedenke, ähm, beispielsweise, jetzt komme ich doch nicht auf den Namen, Rainbow Siege, äh, nee, Quatsch, Rainbow Six Siege. Ähm, ist ja auch in den letzten Jahren eSports-mäßig ziemlich durch die Decke geschossen. Ist so so ein bisschen äh, Counter-Strike mit schöner Grafik auch von Ubisoft. Ähm, und da gibt es einen Ingame game voice chat Und du spielst dieses Spiel, bist natürlich als Deutscher auf einen europäischen Server, weil die Amerikaner das ja nicht gebacken kriegen. Uh, uh, dass uh, in Europa verschiedene Sprachen gesprochen werden, gibt es ja hier nur immer Europa-Server. Ja, du kannst dich ja nicht auf einen rein deutschen Server einloggen. Geht ja irgendwie bei manchen nicht. Na ja, gut, ist wieder eine andere Geschichte. So, und dann hast du da Schweden, Dänen, Franzosen, Spanier, die auf Deutsch gesagt noch keine Haare am Sack haben und dir erzählen wollen, wie das Spiel zu spielen ist. Ja? Auf, auf einmal sind da die, die Kiddies am Rumpf leben äh, äh, bei Spielen, die bei uns ab 18 sind. Also wir haben, glaube ich, bei uns im Land ganz andere Probleme als Killerspiele und äh, äh, deswegen finde ich das echt traurig, dass man so, ich, ich sag's jetzt mal extra, so populistisch wie pro 7 an diese Sache herangehen muss. So, haken jetzt glaube ich auch daran. Was haben wir noch
1: auf der Liste? Robert, ja, schlag. Robert schlag mal was vor. Da gab es doch noch irgendwas, was da vor kurzem erschienen ist. Was mit Musik?
0: Ah, ja. Äh, äh, ja gut, äh, da bist du, glaube ich, am Unbeteiligsten von uns allen. <lacht> das ist richtig, ich bin nur stiller
1: Hörer und Genießer.
0: Ja gut, die, die meisten werden es wissen, seit äh, jetzt gut einem Monat ist äh, zum 50. Geburtstag von Chris Hülsberg das neue Album der German Remix Group herausgekommen, wo Sissi und ich natürlich auch mit beteiligt sind und äh, ja, da haben wir auch äh, ziemlich gutes Feedback eigentlich ne, bekommen. Ähm, willst du was dazu sagen, Sissi? Was hast du so gehört? Was hast du als Feedback gekriegt?
2: German äh, Remix Group? Was ist denn das genau? <lacht> Das war die Reaktion. Ja, also, <lacht>
0: Gut, das, das war bei einigen ähm, auch die Reaktion. Ne? Ich, ich, bei dem, bei dem äh, Podcast-Veteran war das zu Anfang auch die, die, die Reaktion, bis wir dann sich wieder erinnert haben. Also zumindest der Jörg Langer.
2: <lacht> ja, 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 genau.
0: Hm?
2: Ähm, ja, wo soll ich da anfangen? Wo soll ich da aufhören? Ähm, keine Ahnung. Also, klar, also, wir haben jetzt für ähm, wir haben jetzt drei Alben als German Remix Group ähm, released. Ähm, diese Toot-Alben, die wahrscheinlich die Hörer mittlerweile kennen, Jochen Hippel, ähm, Rob Hubbard haben wir gemacht, Jaron Tell haben wir gemacht äh, und jetzt war uns halt äh, Chris Hülsberg mal vorgenommen. Ja, ja. Und äh, Feedback war eigentlich sehr positiv. Chris Hülsbeck war sehr begeistert. Also fand ich sehr gut. Einer von den Künstlern, die wirklich aktiv auch mal Feedback gegeben haben. Fand ich super. Und das Album wurde im Grunde eigentlich sehr positiv aufgenommen. Also ich bin sehr begeistert und bestätigt uns daran weiterzuarbeiten und äh, mal schauen, was wir als Nächstes machen. Ob es wirklich dann wieder ein Tribut wird oder irgendwas anderes. Ähm, weiß ich noch nicht. Lass euch einfach überraschen.
0: Ja, ist wirklich so. Ja, sag du mal.
2: Ich wollte gerade noch jetzt was ergänzen. Ich, ich, und genau. Jetzt würde ich einfach mal den Robert fragen, wie hast du das Album aufgenommen als ähm, sag ich mal, Unbeteiligter, was die German Remix Group angeht. Du bist ja nicht mit in der Gruppe, du bist ja jetzt ja nur, nur mit uns in Anführungsstrichen nur äh, bei Neck, Nerds Weeks. Wie hast du das Album aufgenommen? Also ich
1: äh, natürlich erstmal gespannt, äh, wie die Sex sich anhören. Ich äh, habe ja auch davor schon die anderen drei Alben gehört gehabt hier zu äh, John Fell, zu äh, Jochen Hippel und natürlich auch zuletzt hier zu Rob Hubbard. Wobei das von Rob Hubbard momentan, also bis dato zumindest, mein Favorit war. Das Album, was mir am besten gefallen hat von euch. Und ähm, das Chris Hülsberg Album gefällt mir auch sehr gut. Ich muss noch ein paar Mal reinhören. Momentan aktuell ist immer noch das Bob-Harbert-Album so ein bisschen davor. Aber es hat auf jeden Fall sehr viele geile Tracks. Vor allem, was mir wirklich gefallen hat, dass auch endlich mal dann mal von jemandem, in dem Fall dann von euch, also von eurer Gruppe, auch mal Tracks geremixed worden sind, äh, eben, die nicht aus Tarlekin sind. So auch mal von total unbekannten Stücken, selbst mal einfach nur von irgendwelchen sit stücken die er mal gemacht hat, äh, die, die ich noch gar nicht kannte bis dato. Und das hat er ja auch sehr schön ja erzählt, wie ich fand, äh, im, ja, in einem, also hier im, äh, jetzt aktuell vorletzten Podcast hier, der Spieleveteran, wo er zu Gast war, äh, der halt nur leider insofern, muss ich an der Stelle sagen, nur für Leute zu hören ist, die äh, die Spielveteran über Patreon unterstützen, wie ich. Ich habe nämlich da dann diese schöne Ausgabe gehört, wo dann eben auf das GRG-Album eingegangen worden ist. Und ich kann der Stelle mal, mal verraten, dass auch in der aktuellen Folge nochmal das GRG-Album eben wegen diesem Gruß da an Jörg Langer ein Thema war. Die kann man sich auch frei anhören, diese Folge. Da wird ein gewisser Mitch von Heiden erwähnt, übrigens in der Ausgabe. Was, was? ich auch sehr was schön finde. Keine Ahnung. Aber also äh, das ist immer wieder toll, <lacht> finde ich, da wie viel Arbeit ihr da reinsteckt. Und äh, das Ganze ja wirklich für Omme. also umsonst, Also man kann es sich umsonst runterladen. Ja, ist doch klasse.
0: Ähm, ja, also man kann es sich umsonst runterladen. Und Chris Hülsbeck hat es jetzt auf seinem Bandcamp-Account gepackt. Und es kommt auch noch auf seinen iTunes- und Spotify-Account. Und äh, da ist es Name Your Price. Also da kann man jetzt zum Beispiel eingeben, ich sag mal eine 1 mit zwei Nullen und sich dann das Album runterladen. Und äh, damit unterstützt man zu gleichen Teilen Chris Hülsbeck und uns. Also Chris hat uns da quasi so einen kleinen Deal angeboten und hat gesagt, pass auf, äh, ähm, ich äh, unterstütze euch quasi, in, indem ich das bei mir nochmal mit drauf packe und wenn da was bei rumkommt, dann äh, teilen wir das so ein bisschen auf. Äh, damit wir zum Beispiel auch, wir haben ja Serverkosten und so weiter und so fort, damit wir das auch so ein bisschen gedeckelt kriegen. Ähm, insgesamt finde ich super, und das ist auch nochmal ein richtiger Motivationsschub für nächste Projekte, äh, die Reaktion von Chris. Also, ähm, das hat man als Retro-Remixer selten, äh, dass die Künstler, also die Originalkomponisten, äh, so super locker da drauf reagieren und so gut damit umgehen und selber auch nochmal Werbung machen dafür. Äh, ähm, früher waren wir schon froh bei den anderen drei, wenn wir da auf der Facebook-Seite der GRG dann geschrieben haben, hier, Album ist veröffentlicht und dann hast du gelesen, okay, der und der hat das jetzt geteilt. Das war schon das Höchste der Gefühle. Und äh, da muss ich wirklich sagen, da hat Chris Hülsberg super reagiert und, und, und uns auch super supportet. Äh, war eine richtig klasse Sache bis jetzt.
2: Ja, dem schließe ich mich natürlich vollkommen an. Also wobei... Chris da mittlerweile an. Äh, ja, erzähl ruhig. Wo, wobei so das
0: absolute Highlight ist aus einem ganz dummen Zufall entstanden. Ähm, ja,
2: genau. Ja.
0: Das... Äh, ähm, <lacht> ist jetzt glaube ich zwei Wochen her, Freitagsabends, äh, sehe ich per Zufall auf YouTube äh, irgendwas mit Chris Hülsbeck GRG, läuft da jetzt gerade im Livestream. Und zwar lief das erst seit fünf Minuten im Livestream. Da hat äh, ein ein einer außer spanischen Retro-Szene äh, das komplette Album vorgestellt und hat auch immer die Originalstücke vorher äh, eingespielt kurz und äh, hat dann, äh, während unsere Remixe liefen, hat er dann äh, 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 Longplays gezeigt aus den entsprechenden Spielen, wenn er welche dazu hatte bei, bei den einen oder anderen Track. Äh, wie Robert gerade schon sagte, da war es eben kein Spiel, da war es eine Demo oder einfach nur ein Sit, was Chris mal gemacht hatte. Ähm, aber äh, da bin, hab ich bin das habe ich gesehen, da bin ich dann rein, habe schnell noch meinen YouTube-Account gewechselt, dann auf German Remix Group und schreib hallo, hier ist Mitch von Heiden von der German Remix Group. Und das nächste, was du dann gesehen hast, als der Moderator des Streams das, das gelesen hatte, so, da kamen die ersten Schweißperlen auf der Stirn. So, dann bin ich natürlich noch hingegangen, habe das Ganze in die WhatsApp-Gruppe der GRG gepostet. Hört mal, Jungs, da läuft gerade was auf YouTube. Dann kam der Xenox noch dazu, dann kam der Sigma-7 noch dazu. Und dann ging's richtig ab im Chat. Und das war richtig geil, richtig schön auch. Also, äh... Die, die spanische Community äh, hat uns äh, quasi wirklich äh, Fragen in den Bauch reingestochert. Äh, ja, wie macht ihr das? Wie, wie läuft das? Und äh, wenn dann irgendwie ein Remix auch lief, dann haben die geschrieben, hey, der ist cool, das gefällt mir und so weiter. Du hattest den einen oder anderen dabei, der dann zwischen Spanisch und, und Englisch immer hin und her übersetzt hat. Äh, das war ein richtig super netter Abend mit einer äh, spanischen Retro-Community, von der ich gar nicht wusste, dass sie so groß und aktiv ist. Also das war richtig klasse. Ähm, kann man auch auf äh, Facebook sich die News mal aufrufen bei der grg seite Da ist äh, das Video noch verlinkt und da läuft auch noch der Chat von dem Abend mit. Kann man sogar noch mal mitlesen. Das ist richtig klasse gewesen.
2: Ja, ich konnte an diesem Abend leider äh, generell nicht teilnehmen, weil ich nächsten Morgen wieder ganz früh raus musste und arbeiten musste. Ich habe mir den an den Mitschnitt angeguckt. Also sehr genial. Und ähm, wenn man überlegt, dass wir nicht nur diese Remixe machen und könnten die auch, auch äh, auf RKO oder Amiga Remix oder sonst irgendwo hochladen, machen uns ja wirklich die Arbeit oder für mehr meistens unser, halt, unser Mitch, ähm, der die Sachen dann auch noch mastert, ähm, eine Covergestaltung stattfindet und, 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 und. Also man macht sich gar kein Bild davon, wie viel Arbeit die ganze Geschichte auch wirklich ist. Und diese Jungs da in Spanien, die feiern dann unser Album. Und ähm, dafür allein diesen einen Moderator da so glücklich zu machen, der hat ja so mitgefiebert und mitgefeiert, allein diesen einen Mann glücklich zu machen, hat schon alles erreicht, was man mit diesem Album erreichen wollte. Man hat zumindest einen Mann sehr glücklich gemacht. Und mit Sicherheit auch noch mehrere andere und ähm, der Rest ist natürlich immer eine Geschmackssache. Also es wird immer Leute geben, die sagen, äh, ja mag ich, ja mag ich nicht. Ist okay. Das Ding ist für Nüsse, wir machen das gerne und wir werden auch weiter gerne äh, ähm, weitere Alben machen, in welche Richtung die auch immer gehen werden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also den Mitschnitt müsst ihr euch angucken. ist äh, dermaßen geil und da ist jetzt auch der Chat dabei hat so viel Spaß dazu zu gucken, also äh, ist nicht nur die deutsche Community, die da echt darauf abfeiert, sondern auch echt ähm, im Ausland, wo wir wirklich nicht mitgerechnet hätten.
0: Generell haben wir im Ausland ziemlich äh, gutes Feedback, teilweise sogar besser als äh, in Deutschland, ohne dass ich jetzt unserer deutschen Community nahe treten will. Ähm, aber die, die, die Deutschen sind, was sowas angeht, auch wieder ein bisschen träge. Da irgendwie, äh, ja, ich lade mir das runter, ja, ist geil, gut, aber derjenige sagt dir das nicht, dass er es geil findet. Und, und wenn es auch nur ein kleiner Like mal auf Facebook ist, äh, dass man als Künstler auch dann mal Feedback kriegt für für die Arbeit, die man ja für Umme da den Leuten zur Verfügung stellt. Nein, da kriegt man dann bei der Masse eigentlich nur so ein Konsumentenverhalten, sag, wie ich das so gerne nenne. Ne, also mal so, so, ein, so ein kleiner Wink mit einem Soundfile ne, an, an, an die deutsche Community. Ne, zeigt auch mal, ein bisschen Liebe, gibt uns ein bisschen Liebe zurück, wenn wir euch Liebe musikalisch geben. Nee, naja, aber auch international äh, war ich sehr platt. Also da war echt alles Mögliche dabei. Über, über Ungarn, über, über äh, Frankreich, äh, Schweden, äh, ähm, auch äh, äh, irgendwo. Äh, in Asien, ich glaube auch in Australien eine ne Seite, die darüber berichtet hat und, und dann kriegt man auch davon wieder Feedback. Ähm, also ist schon alles ziemlich cool gelaufen. Ja,
2: das, das, Krass, das Krasseste, was ich mal hatte, war quasi äh, war Fanpost aus dem Irak, wo man wirklich nur äh, wirklich Irak immer mit Krieg und Sonstiges vergleicht und... Ähm, da kommt dann echt Fanpost und sagt immer, ihr macht da verdammt geile Musik und, uh, und so weiter und so fort. Also echt total krass, hat mich sowas von geflasht. Also finde ich, find ich super. Also müssen nicht alle unsere Alben mögen, das ist gar kein Problem. Also, wie gesagt, das ist immer eine Geschmackssache, aber ähm, also was an Feedback diesmal gekommen ist, ist echt Wahnsinn. Allein schon, wie gesagt, hier vom Chris selber, ähm, schon gekommen ist, ist schon mehr, als wir jemals überhaupt erwartet haben.
0: Ich habe jetzt irgendwie so ein Bild im Kopf, wo einer im Irak an der Flak sitzt, zwei daneben mit einer Kalaschnikow in der Hand <lacht> und hinten auf dem Radio äh, äh, ne, kommt deine Musik. Irgendwie so
2: ein Bild habe ich Ja, und knallen noch die Deutschen ab. Ja. <lacht> ja. Da kommen halt die Deutschen Wir knallen die gerade weg. Nur Musik von Mitch Mitschwanheiten. <lacht> und, am,
1: und am besten dann in dem Moment gerade hier aus dem neuen Chris-Württemberg-Album ein Remix zu Turrican 2 The Final Fight. Ja. Ja, so, solange die nicht mein Battlefield-Remix spielen. Das wär's. Der
2: übrigens auch sehr geil. Das möchte ich direkt nochmal erwähnen. Der ist sehr geil.
1: Annen. Also ich muss mir auf jeden Fall auch nochmal diese Sendung angucken, hier von dem Spanier. Ich konnte leider an dem Abend nicht dabei, weil ich selber auf Sendung
2: war. Ja, Robby, musst du unbedingt nachholen. Also also, Wahnsinn, Wahnsinn, was diese da äh, gefeiert haben. Also, die hätten uns auch mit Kritik zuknallen können, wäre auch egal gewesen, aber die haben es echt gefeiert. Die haben es wirklich gefeiert, die haben es gelebt und der, der Moderator, also unbeschreiblich, unbeschreiblich, wirklich. Ja, werde ich immer machen.
0: Ja, gut. Sind wir durch oder haben
1: wir noch was? Tja, äh, ja, was man vielleicht noch erwähnen könnte, für alle Adventure-Fans, dass jetzt äh, Anfang April hier eine ja, Jubiläumsedition rauskommt, noch ein bisschen noch ein bisschen verbesserter Grafik, glaube ich, hier zu Simon the Sorcerer 1 und 2. Also für alle Adventure-Fans, da draußen erscheint äh, über GOG.com und über Steam. Also zum 25. Geburtstag halt dieser, ja, auch hierzu eine doch bekannte Adventure-Reihe, die ja von, der, also von dem Interface her gerade der erste Teil ja sehr angelehnt ist an die alten LucasArts-Klassiker. Mhm. Das kann man ja noch erwähnen. Also das auch so, so
0: eine Remastered-Fassung, wenn du so willst.
1: Richtig, genau. Also wollen mal ein paar Sachen verbessert sind, weil ich jetzt auch jetzt in dem Video jetzt nicht so ganz die großen Unterschiede gesehen habe, aber Gott, ich werde mir das auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also
0: steht mal. in einer Reihe mit Starcraft, mit was kommt jetzt demnächst Burnout Paradise Remastered und ja, es äh
1: kommt ja sogar jetzt hier äh, ein Klassiker äh, noch zum Beispiel von Amiga, hat ja auch einige Fans hier Flashback hier, mhm, denke ja. ich mal, dürfte ein oder andere kennen. Das äh, von Delphin Software damals rauskam, von den Franzosen. Das kommt jetzt für die Switch in einer Geburtstagsedition raus. Äh, hier auch ja, 25 äh, Anniversary Edition. Äh, was glaube ich dann auf der Super NES-Fassung basiert. Also so eine Collector's Edition, so für 40 Euro, kommt da im Juni diesen Jahres raus. Und also ich muss ja sagen, die Switch ist ja wirklich erstaunlich, wie sehr das Gerät von Nintendo, das wir wieder mal beim Thema Nintendo, wie ja schon beim Mini so ein bisschen irgendwo abgeht, äh, der Erfolg, gerade bei den Indies und wirklich haufenweise auch Indie-Spiele mittlerweile auf der Switch erscheinen. Und äh, ja, ganz erstaunlich, da ist Nintendo dann doch wirklich nochmal erfolgreich nach dem Wii U-Debakel zurückgekommen.
0: Ja, das haben sie sehr gut hingekriegt. Wobei ich bei, bei, bei solchen Titeln jetzt eben, dieses ganze Remastered, ja, das eine ist natürlich kultig und beim anderen fragt man sich, muss das sein? Aber okay, das äh, soll jeder selber entscheiden.
1: Ja, jeder kann ja selber entscheiden, ob er sich kauft oder nicht kauft. Aber ich sag mal so, für Leute, vielleicht, die das damals nicht mitbekommen haben, weil sie einfach noch nicht vielleicht geboren waren, ist es vielleicht ganz interessant, sich dann damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, ich ich, ich finde es geil, weil ähm, Nintendo finde ich eh eigentlich immer geil, aber Switch reizt auch, aber die ist für meine, äh, für meine Begriffe eigentlich zu so teuer. Ähm, also ähm, sonst hätte ich ja mir wahrscheinlich schon längst geholt, weil Donkey Kong Country Remake ähm, interessiert mich generell Remakes, aber da hört man hinter, hinterher nichts mehr von. Seid hier ein Last Ninja Remake für ein C64 oder ein Myth Remake? Die starten alle und dann sind die irgendwie verschwunden. Und, und wir hatten vorhin das Thema ähm, Han Solo kommt in die Kinos. Es gab auch mal ein Han Solo Adventures. Warum hört man davon nichts mehr? An der Stelle möchte ich mal erwähnen, äh, wo
1: lieber, der liebe Christian gerade sagt, dass die Switch äh, zu teuer ist, dass er sich innerhalb von ein paar Monaten gerade eine PS4 und eine äh, PS4 VR gegönnt hat.
2: <lacht> ja, War aber der, der jetzt kommt. Ja. ja.
0: Ja, für den Fall, dass das irgendeiner verpasst hat, ne? also wirklich, äh, ne? der äh, CC-Tunes aus Duisburg äh, hat eine PS4 mit VR. So, möchte ich auch nochmal erwähnt haben.
2: <lacht> Ist jetzt auch kein Highlight, hat wahrscheinlich äh, jeder Dritte, jeder Vierte, wie auch immer. Also ich ich natürlich, nicht, ähm, natürlich, natürlich, <lacht> natürlich.
0: Wir wollen hier auch überhaupt keinen Neid aufkommen lassen, nein,
2: nein.
1: Überhaupt nicht. Wir stehen auch nicht morgen bei dir auf der Matte. Keine Sorge. Nein. Ihr könnt
2: aber gerne bei mir auf der Matte stehen. Ich lade euch beide gerne herzlich hier ein. Wir
0: machen mal wir so könnt gerne was
2: essen und dann könnt ihr gerne mal in X-Wing fliegen. Ihr werdet hier übernachten. Also wir ihr wollt nicht mehr aus dem Cockpit raus. Wir, <lacht> ihr, wir kommen
0: wir kommen bei Gelegenheit mal vorbei und dann machen wir mal für, für einen YouTube-Kanal von Nerds und Geeks machen wir mal ein Video.
2: Genau. Ja. Macht das, ihr könnt, ihr seid beide gerne herzlich immer willkommen hier. Ja. Nein, aber wirklich, diese äh, Remakes, die verschwinden irgendwie immer in dem Sand und äh, warum auch immer, keine Ahnung. Also ich hätte voll Bock auf ein Lars-Ninja-Remake. Ich hätte voll Bock auf ein Myth-Remake. Han Solo-Adventures. Eingestampft. Man hört nichts mehr von. Und das sah geil aus. Ich hätte sehr viel Bock darauf. Wo sind die Sachen? werden die eingestampft von den äh, Herstellern und sagen immer, ihr dürft nicht, so und so. Keine Ahnung. Die werden ja. gefressen vom
1: Sandwurm.
0: <lacht> ich hab dir noch vor dem Podcast gesagt, fang nicht mit Jun an.
1: <lacht> ich hab damit nicht angefangen. Okay. Was hast du jetzt gesagt? Ich hab okay, nur Sandwurm in erwähnt. Stunden
2: klinke ich mich aus. Ähm, weil mit Jun... <lacht>
1: Nee, äh,
0: Bei diesen ganzen Remakes ist glaube ich äh, zum einen ist das so eine qualitative Frage, also äh, ich finde einige Remakes äh, wirklich äh, transportieren das Original-Feeling nicht ähm, andere wiederum transportieren das, halten sich vielleicht dann wiederum aber auch zu nah ans Original, das ist wirklich schwer. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass es da ein Problem ist von wegen Rechteinhaber bei einigen Sachen ich hat, äh, verfolge zum Beispiel auf Facebook so ein Projekt, äh, wo es darum ging anfänglich äh, ähm, Remake von Las Ninja zu machen. Der hat dann gemerkt, okay, da hätte er aber Probleme wegen des Namens. Dann hat er es jetzt umbenannt und äh, äh, jetzt sehe ich so ein bisschen in den Videos, die, die dieser Entwickler postet, äh, dass er doch vom Thema langsam abschweift. Also äh, er hat das Ganze dann umbenannt in irgendwas äh, jetzt wieder Fantasy mäßiges und jetzt kommen auch äh, dementsprechend so ein paar Fantasy-Sachen da rein, äh, wo ich sage, okay, also dann äh, am Thema vorbei. Ne? Hat gestartet als Last Ninja, ist aber jetzt nichts mehr. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Problem. Also ähm, kommt auf einen Entwickler drauf an, kommt auf einen Publisher drauf an und, und äh, ja, ist dann eben auch eine Frage von Zeit und Geld. Man, man sieht ja viele Projekte auch auf Kickstarter wieder da auftauchen und die genauso schnell, wie sie aufgetaucht sind, auch dann wieder
2: untergehen. Problem ja. ja, hast du auch halt äh, bei den Remixen, ne? weil viele bleiben dicht beim Original, ähm, die dann sagen, ist geil, ist nah am Original, manche sagen, öh, ist ja 1 zu 1 wie früher, nur mit neuen Instrumenten, ist kein Remix, ist ein Cover. Richtig äh, generell jeden Recht machen kannst du da nie. Also wenn ich den, den Remake quasi von Shadow of the Beast da sehe für PS4. Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Äh, da fällt mir nichts mehr zu ein. Hat mit Amiga Shadow of the Beast null, aber auch wirklich null zu tun. Ja. Vielleicht ein Prozent, okay. Mag sein. 1 bis fünf Prozent, okay. Der Typ sieht vielleicht aus wie ein Shadow of the Beast vom Amiga, aber mehr ist auch wirklich nicht. Ja, aber warum soll es auch
0: immer ein Remake sein? Man kann ja auch die Serie fortführen, wie es bei Gianna Sisters der Fall ist. Ne? Ja. Twisted Tri Dreams finde ich genial. Also wirklich ein richtig schönes, modernes Jump and Run, äh, ähm, was sich viel mehr diesem Thema Gianna Sisters annimmt, als das es gemacht hat. Beim, beim, okay. Original, beim Original hast du wirklich gesehen, okay, wir müssen auf den 64er jetzt quasi einen Mario-Klon hinkriegen, dann nehmen wir also nicht die Brüder, dann nehmen wir die Schwestern und machen das so und so und und äh, Black Forest ist jetzt hingegangen, ja, das Studio äh, hinter den neuen Gianna Sisters und hat sich gesagt, okay, wir 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 machen uns richtig Gedanken. Die haben sich hingesetzt, haben Brainstorming gemacht und und das ist dabei rumgekommen. Haben nochmal Chris Hülsbeck mit ans Boot, Boot, ins Boot geholt für die Musik, haben hier, ähm, wie heißen die skandinavischen Rocker nochmal äh, äh, Maschine, Mas Su super Macy. super -Massi, ähm, die ja da schon den, den Remix gemacht hatten, äh, die haben sie noch für die Musik mit reingeholt und das, das ist auch ziemlich genial, wenn du eben von von der einen Schwester zur anderen wechselst, also quasi von, von von der hellen Seite zur dunklen Seite der macht, ja und und dann eben die die Musik von von diesem happy mäßigen, was der, der Hülsi da gemacht hat, zu zu den eher rocklastigen wechselt, das ist super. Ne? Und, und warum geht man nicht hin und, und führt dann auch mal so alte Serien einfach mal äh, in, in neuen, auch zeitgemäßen Gewand fort?
2: Ja, hätte ich auch gar kein Problem mit. Ne? Solange lange wie wenn die, sagen wir mal, Shadow of the Beast remaken, ähm, wenn die Originalversion irgendwie noch dabei spielbar ist oder leicht äh, abändert oder wie auch immer, aber nicht äh, völlig nur auf, äh, was weiß ich gewand. Blut und hast du nicht gesehen äh, umwechseln würden, dann fehlt mir der Bezug. Ja, machen ja, natürlich... das. Das haben wir uns jetzt auch gekauft. Habe ich noch gar nicht installiert für PS4. Ist äh, nur mal so nebenbei bemerkt, ohne VR <lacht> 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 und äh, ja, hat man jetzt einfach Bock drauf, war jetzt irgendwie im Angebot und äh, ja, habe ich jetzt auch mal Bock drauf zu zocken, weil die Demo fand ich eigentlich nicht schlecht. Fand ich eigentlich coole Idee als Bonus für alte äh, Zocker wäre jetzt für mich interessant, wenn man da noch wirklich die, die Originalversion oder eine leicht sogar geupdatete Version meinetwegen äh, mit beigepackt hätte. Giana Sisters für DS war zum Beispiel genial. War sehr äh, dicht am Original, aber komplett neue Levels würde ich jedem empfehlen. Als Gianna Sisters Fan. Warum nicht dabei packen?
0: Ja, kann man ja machen. Hat ja, man aber zu wenig. Man, macht man aber. Ja, und, und, und heutzutage bei, bei diesen Entwicklungsgeschichten... <lacht> das ist ein Problem halt. Ja, und, und bei diesen Entwicklungsgeschichten heutzutage, es muss ja auch irgendwie Geld reinkommen und dann kommt der Publisher ne, und der sagt, okay, wir brauchen dann bei ist das uh, brauchen kisten oder so. <lacht> <lacht> Ja, oder 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 äh, es wird dann werden dann Kisten gedroppt im Spiel und um die aufzuschließen brauch, musst du dann Schlüssel kaufen oder so was. Das sind dann die ganzen Modelle, die heutzutage leider Gottes kommen. Ja,
2: leider mit der Zukauferei. Ich habe mir irgendwie Mortal Kombat mal geholt für äh, Playstation und ähm, da kannst du dir Kämpfer dazu kaufen, wenn du die von früher alle kennst, seit äh, Scorpion oder wie auch immer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer das alles war. Kannst du dir halt dazu kaufen und dann bist du äh, ratzfatz mal eben bei 100 Euro für so ein Spiel. Da finde ich ein bisschen happy ja. 60 Euro oder 70 Euro kostet das Spiel, dann kaufe ich mir den Kämpfer noch dazu, dann kaufe ich mir den Kämpfer dazu, dann kaufe ich mir das noch dazu und dann bin ich irgendwie bei 100, 150 äh, locker In der Tat. Und ähm, finde ich schon ein bisschen... Also unverschämt. Ich für meinen Teil jetzt
0: halt. Äh, ja, das ist aber leider Gottes dann heute so, ne? Also ja, kann man nicht äh, ändern. Ich, ich schaue jetzt gerade noch. Ich habe hier meinen Liebling, wenn es darum geht. Ich muss mir irgendwelche Sachen dazu kaufen. Habe ich mir mal eben aufgerufen. Und zwar ist das äh, kann man sich ganz leicht aufrufen auf Steam der Train Simulator. Und da kriegt man aktuell den Train Simulator 2018 mit 50% im Angebot für 14,99 Euro. Und dann kommen die ganzen DLCs. Und jetzt ratet mal, wenn ich die ganzen DLCs, also die ganzen Strecken, die ganzen Zügel-Loks und so weiter, die es da gibt, wenn ich die alle haben will, was muss ich da hinlegen? Jetzt Viel. Erstmal erst erst Trebor. Wer, wer ist näher dran? Wir machen ein Spielchen. Wer von euch näher dran ist? Trebor?
1: Also ich schätze mal so 300. Okay, Sisi.
2: Da würde ich jetzt ein bisschen tiefer greifen. Keine Ahnung. Also, ich habe von den ganzen aktuellen Sachen eh nicht so ganz die Ahnung, weil ich jetzt gerade wirklich nur PS4 als aktuelles System habe. Um okay. jetzt mal überhaupt eine Summe zu sagen, sage ich mal 200.
0: Okay, also die ganzen Zusatzinhalte, da muss ich ganz weit runter scrollen. Und da kostet so ein, so ein DLC jetzt momentan im Angebot teilweise minus 20, minus 40 Prozent, teilweise auch minus 60 Prozent. So ein DLC kostet in der Regel zwischen 5 Euro und 30 Euro. Und wenn ich alle haben will... Da bin ich hier unten auf dem Button alle DLCs in den Warenkorb legen, dann muss ich 3239 Euro <lacht> hey. und
1: bezahlen. Also zu meinen 300 noch eine Null dazu. Ja.
2: ja. Ist ja ein günstiges Spiel. Ja. Wir waren da ganz dicht dran. Ja. Ganz dicht. Wir haben nur eine 0 vergessen, Aber das ist jetzt schon eine 0.
0: Ja. Also, das ist auch wieder so eine Geschichte, wo es gewisse Liebhaber gibt, ne, und uh, die werden gemolken. Ne, so ist es einfach. Ja, äh,
1: ähnlich wie im Retro-Bereich. Echt, echt übel,
2: echt, echt. Ja. Aber sowas von. Mhm. Ja, ist leider der Trend heutzutage. Leider der Trend, dass die Leute immer mehr abgezockt werden. Früher hast du für dein Geld noch ein Spiel gekriegt, ähm, Heute kaufst du dir ein Spiel und dann steht da irgendwie, wenn du mehr über das Spiel oder die, über die Entstehungsgeschichte wissen willst und äh, weitere Levels, dann musst du halt dazu zahlen. Ähm, hat ja. sich früher keiner gewagt. Richtig.
0: Aber wir, wir hatten bei meinem, ich glaube beim letzten Podcast war das, äh, hatten wir ja auch mal Star Trek äh Star Trek sag ich schon, Star Wars Battlefront 2 angesprochen, wo es ja diesen riesen Shitstorm aus der Community gab, wegen den, den Loot Crates, den Lootkisten. Um, und da ist es zum Beispiel so, um, dass uh, die das komplette Spiel momentan umstrickeln. Also mit dem Patch, der jetzt im Frühjahr kommen wird, um, wird es uh, nicht mehr möglich sein, für Echtgeld irgendwelche Sachen zu kaufen, die uh, im, im Spiel verbessern. Wo du, wo du irgendeinen Fortschritt hast, sondern äh, es wird dann so sein, dass du wirklich, äh, wenn du jetzt zum Beispiel die Sniper-Klasse spielst, am Ende der Runde eine loot für den Sniper bekommst und da ist dann irgendwas drin, womit du dann deine Klasse weiter aufleveln kannst. Äh, also, ähm, mussten jetzt da zum Beispiel auch zurückrudern. Also das ist schon gut, wenn die Community hier und da mal ein bisschen auf die Kacke haut. Ne, damals war es ja so, dass dann äh, Disney darauf aufmerksam geworden ist, durch diesen Shitstorm und dann auch gesagt hat, M -m Jungs, mit unserer Lizenz macht ihr das nicht. Und äh, wollen wir mal hoffen, dass da jetzt andere Publisher auch gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier und da vielleicht mal ein bisschen zurücktreten. Ja, man, man hat zum Beispiel, ich, ich habe vorhin hab ich äh, player PlayerUnknown's Battlegrounds äh, erwähnt, da ist es jetzt inzwischen auch schon so, dass man Schlüssel kaufen muss, um irgendwelche Kisten aufzumachen. Oder äh, ich denke an, an Rocket League, da äh, gibt es auch diese Schlüssel und da gibt es dann auch wieder DLCs, die man dazu kaufen muss. Ähm, das ist dann auch so ein Geschäftsmodell, wo das Stockgame für 20 Euro verkauft wird und nachher, wenn du dann aufrechnest, wie viel Geld du in dieses Spiel reingesteckt hast, da bist du weit über 60 Euro oder über 100 Euro. Ähm, bei manchen Leuten ist es so. Also ich, ich kenne Leute, die, äh, und ich rede jetzt nicht von Star Citizen, ich kenne Leute, die in einige Spiele mehrere tausend Euro reingesteckt haben und das ist eine Entwicklung, ja gut, wenn ich Spieleentwickler wäre, würde ich sagen, geil, aber als äh, Gamer sage ich, oh, 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 ähm, da sollten doch einige Entwickler mal ein bisschen zurückrudern. Aber, ja, auf jeden Fall, ja. aber gut, dass das EA da einen von Latz gekriegt hat und jetzt reagiert. Ähm und, und man merkt auch wirklich, wenn man jetzt äh, Battlefront 2 sich anschaut, ähm, sie haben da jetzt eine Menge Arbeit reingesteckt, um das Ganze äh, wirklich wieder umzustrickeln und ich hoffe mal, sie, sie, sie ziehen die Lehre daraus, dass sie sagen, okay, die Arbeit können wir uns nicht sparen, wir machen es von Anfang an vernünftig, wenn jetzt ein Battlefront äh, 3 kommt, zum Beispiel in zwei Jahren oder, ja, wir sind schon 2018, wahrscheinlich kommt nächstes Jahr das nächste Battlefront
2: Ja, ich will es hoffen
0: Ja, und dann natürlich wieder mit kompletter VA-Unterstützung und dann sehen wir, ja, die sie gar nicht mehr ja. <lacht>
1: Dann ist er komplett weg
2: ja. Ja, ich habe da auch kein Problem mit, wenn irgendwelche DLCs angeboten werden, wie äh, meist äh, meinetwegen bei, bei äh, Last of Us. War geiles Game. Und dann gibst du da ein Level und dann kannst du dir da äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Behind the Scenes oder äh, keine Ahnung. Du kannst auf jeden Fall mit dem Mädel da nochmal rumrennen für kleines Geld. Ja, das ist okay. Nochmal ein extra Level dazu ist okay. Aber nicht dieses äh, ähm, so,
0: ja, Hat wenn man erzählt, du, dass er wenn du, von, von, von,
2: von Tausende von Euros oder Hunderte ja. von Euros da ausgeben muss.
0: Ja, oder wenn du so ein Lottosystem ja. eben drin hast. Ich habe auch kein Problem. Äh, zum Beispiel Planet Coaster, die jetzt äh, gestern, glaube ich, äh, wieder einen neuen DLC veröffentlicht haben. Ähm, das ist einfach so, wenn ein Spiel gefällt und wenn man äh, von, von dem, was der Entwickler da macht, äh, überzeugt ist und, und sagt, okay, der Entwickler geht den richtigen Weg. Uh, früher gab es dann bei bei Rollercoaster Tycoon gab dann die Add-on CDs und heute gibt es dann eben DLCs. Gut, dafür hast du dann vielleicht ein bisschen uh, uh, weniger in so ein DLC drin, zahlst aber auch nicht 20 Euro, sondern jetzt 15 Euro für so ein DLC. Kriegst aber vielleicht auch auch uh, verteilt über über die Laufzeit des Spiels, also über die Jahre, mehr DLCs, steckst eigentlich mehr Geld rein, aber wenn du damit zufrieden bist, ist das in Ordnung. Dann gibt es aber auch wieder Spiele, die die uh, Vollpreistitel, die dann mit Lootkisten ankommen. Das Thema eben Battle von 2, die ja jetzt zurückgerudert sind, aber auch andere Spiele fangen ja so an. Und dann, dann muss ich eine Lootkiste kaufen oder ich muss einen Schlüssel für so eine Kiste kaufen und dann habe ich eine Chance von 1 zu 50 zum Beispiel, da den Gegenstand rauszuholen, den ich eigentlich haben will. Das heißt, ich muss im schlimmsten Fall mir 50 mal die Kiste kaufen. Und äh, da geht es in einen Bereich für mich, wo ich sage, äh, Leute, ich zeige euch lieber nur noch den Mittelfinger. Ihr könnt mich mal. Ich spiele den Mist nicht mehr. Ne? Das ist die Entwicklung heute.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Das ist dann schon nicht mehr fair. Ja,
0: stimmt. So, Jungs. Wir hatten eine Menge Gesprächsstoff heute Abend. Und ja. äh, ich hoffe, unsere Zuhörer sind nicht eingeschlafen und es war spannend für euch, uns zuzuhören. Und ich denke, wir werden dann ja, die Abstände, die wir so haben, dass wir so ungefähr alle drei Monate einen Podcast machen, die werden wir jetzt beibehalten. Vielleicht machen wir auch mal wieder früher ein, kommt drauf an, was wir zu berichten haben. Heute war es ja einiges, ne? so 80% ging über Sissys VR und der Rest war dann so nebenbei. <lacht> <lacht>
2: und, ja, äh, aber sonst komme ich ja nie zu Wort oder bin nie zu Wort gekommen. Ähm, so haben die Leute auch mal ein bisschen was wechseln.
0: Ja, konntest du was erzählen, ja. Richtig. Gut, äh, dann bringen wir das mal zum Abschluss. Sagen schönen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Bleibt Dankeschön. Uns, bleibt uns treu und dann
2: sage ich mal Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ja, auch VR-mäßig von hier. <lacht> Schöne Grüße, schön, dass ihr zugehört habt und vielen Dank dafür. Ja,
1: also dann. Ciao. tschüss.
0: Das war der Nackt-Podcast. Alle Informationen zu unserem Podcast, zu unseren Streams und vieles mehr findest du auf unserer Website unter www.nerdsandgeeks.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.